0: — Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière table ronde de la première journée du deuxième REC. Vous avez suivi. Il y a des interrogations écrites à la fin. Aujourd'hui... Alors cette fois, nous allons parler de la manipulation et du développement personnel en entreprise. Donc il y a un a priori en mettant ces deux termes, enfin ces trois termes les uns derrière les autres. Manipulation d'abord, développement personnel et entreprise ensuite. Donc pour parler de ces sujets, on se posera la question de ce qu'est la manipulation d'entreprise. Est-ce que vraiment, il y a toujours de la manipulation d'entreprise Est-ce que la manipulation euh, que l'on voit est finalement simplement de, de l'incompétence euh, Que penser au développement personnel Comment il peut phagocyter euh, l'entreprise et, et sa structure managériale Et donc pour parler de tout ça, je suis avec Elisabeth Fetti qui a, entre autres choses, d'autres autres activités, le podcast euh, Meta Choc. Et Albert Moquebert, psychologue clinicien, neuroscientifique, auteur, conférencier. Voilà, et je vais les, vous laisser tous les deux compléter vos CV qui sont bien plus longs que les quelques lignes que j'ai pu noter.
1: Oui, bonjour. Euh, alors, euh, oui, donc j'ai un podcast qui s'appelle Méta de choc qui est un podcast qui parle de métacognition. Donc, Albert et moi, on est passionnés de métacognition. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, Alors, la métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Donc, euh, la question que je pose toujours en entrée de mes podcasts, c'est, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Euh, Parce que, finalement, on peut prendre des décisions, on peut avoir des idées, euh, des avis très tranchés, mais quelquefois, on ne se pose pas forcément la question d'où ça vient même si on est très convaincu par soi-même. Euh, et donc, moi, je trouve ça intéressant d'aller voir, et souvent, c'est très lié à des croyances, à des idéologies, à une éducation, euh, voilà, un, un passé personnel, culturel, etc. etc. Voilà, donc, euh, je, je fais euh, un podcast là-dessus, c'est quelque chose qui me passionne. Et par ailleurs, j'ai aussi travaillé en entreprise, et c'est pour ça que le sujet de l'entreprise, ça m'intéresse. J'ai, voilà, pour la petite histoire, euh, fait des études dans une école de commerce. Euh, j'ai euh, travaillé... Euh, dans le domaine commercial, stratégique, marketing, pendant sept ans, ça m'a suffi. Je n'ai pas fait plus. Mais voilà, j'ai, j'ai aussi, ça m'a, mon expérience en fait, euh, m'a amené à me poser des questions sur le milieu de l'entreprise et sur ce qui circule, et notamment le développement personnel. Moi, ce sera plus ma partie. Je pense que Albert sera peut-être plus. Il connaît aussi, hein, il connaît aussi en hein, développement personnel. Mais euh, voilà, moi, moi, ce sera surtout ça la pénétration du développement personnel. Et pourquoi je m'intéresse au développement personnel Parce que j'étais une fervente adepte et promotrice du développement personnel pendant une quinzaine d'années. Donc, je connais bien le sujet et j'en parle assez souvent aussi sur mon podcast.
0: Bonjour
2: à tous, je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Je m'intéresse à comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment est-ce que je sais ce que je sais. J'ai un peu plusieurs boulots. Euh, je suis prof à la fac euh, donc à la fac je travaille avec mes études j'enseigne la psychologie clinique à l'université de Paris 8 euh, aux étudiants de master du coup j'ai donné pendant quelques années le cours de psychométrie comment est-ce qu'on mesure la psychologie euh, et donc on aura l'opportunité de parler de tout ça parce qu'en entreprise c'est souvent utilisé des tests pour mesurer la personnalité, les aptitudes etc et donc je parlerai un peu plus de ça je suis encore clinicien, je reçois en, en consultation et donc il y a cette notion de comment est-ce que on, On apprend à se connaître et à se développer, mais pas dans le sens développement personnel tel qu'Elisabeth l'entend, mais plutôt dans une sorte de mieux pouvoir fonctionner quand il y a quelque chose qui nous dérange, ou en tout cas tendre vers qui on a envie, euh, de comment on a envie Euh, d'être. J'ai développé aussi un track de neurosciences pour euh, l'éducation exécutive de HEC Polytechnique. Euh, Donc, c'est à des personnes qui bossent en entreprise. Et j'interviens pas mal en entreprise, soit en conférence, soit dans... euh, 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 des projets qui peuvent être ce qu'on appelle de la recherche-action. Donc il y a des entreprises qui ont des problématiques, ils veulent essayer de les résoudre. Donc on fait comme des protocoles de recherche, mais en entreprise. Quand l'entreprise est d'accord pour faire ça, on a par exemple avec certaines entreprises évalué l'impact d'une semaine de travail de 4 jours, etc. Je ne connais pas la vie d'entreprise en tant que salarié. J'ai bossé dans une entreprise très 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 longtemps, quand j'avais genre 17 ans et que je n'habitais pas encore en France, en informatique. Donc, et avec des potes, donc ça ne compte pas vraiment, mais je m'y connais un peu mieux sur la psychologie humaine, comment la mesurer, qu'est-ce qui peut prédire la productivité, le recrutement, le groupe d'humains. Je fais ma thèse sur, la, sur la, l'anxiété sociale, donc la cognition sociale, comment est-ce qu'on fonctionne en groupe, comment est-ce que le jugement des autres nous influence, etc. Et ce sera plus cet aspect-là, le euh, fait que je bosse avec les entreprises et avec les humains, et la rencontre des deux qui nous intéressera.
0: Donc une question qui m'était suggérée par, par Elisabeth mais qui est importante, avez-vous des liens d'intérêt l'un et l'autre avec euh, des entreprises particulières ou euh, le monde merveilleux du développement personnel Est-ce que vous vendez des formations en MBTI Alors
2: Moi, je n'ai pas à ma connaissance des liens d'intérêt euh, sur ce sujet. Elisabeth, je pense qu'elle aura beaucoup de mal à en en avoir.
1: Ouais, non, moi non plus. <rire> bon,
0: c'est, c'est bien, il fallait le dire, je le pense. Euh, alors j'aimerais tous les deux qu'on commence euh, par définir les termes qu'on va utiliser et, et les notions qu'on va manipuler, si ça, ça vous voit bien, histoire qu'on sache exactement de quoi on parle, euh, donc en, par- en particulier euh, les notions de manipulation, qu'est-ce qu'on met derrière développement personnel, euh, éventuellement je ne sais pas si vous comptez l'utiliser ou pas, mais euh, j'ai entendu parler dans la préparation de, de, d'internalité allégeante de locus de contrôle Euh, alors si vous ne comptez pas l'utiliser voilà
2: Voilà. alors euh, on va essayer de définir Euh, je dirais la manipulation c'est essayer de euh, influencer le comportement d'une personne intentionnellement et selon quelle définition on prend, soit de manière à lui nuire Soit on peut manipuler pour quelqu'un pour son propre bien. Par exemple, à Kiasma, le collectif que, que j'ai co-fondé sur le raisonnement critique, on a, on a organisé des débats. On a fait parfois, on a fait une fois un débat avec la motion, il est éthique et acceptable de manipuler quelqu'un pour son propre bien. Donc, on peut manipuler pour le bien d'une personne, on peut manipuler le bien pour, on peut manipuler quelqu'un pour notre propre bien à ses propres dépens. Mais en tout cas, c'est influencer les comportements, les cognitions, les affects d'une personne, euh, souvent à son insu et de manière intentionnelle. Euh, je laisse Isabelle faire le développement personnel.
1: Et sur la manipulation, ce qu'on peut rajouter, c'est effectivement que c'est plutôt à son insu, euh, donc c'est contre sa volonté. Et c'est ça la différence qu'on peut établir entre manipulation et influence. L'influence étant quelque chose qui, en principe, est fait avec l'accord de la personne. C'est-à-dire qu'on peut, si on lui dit, euh, est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait cette conversation, euh, toi et moi, sur euh, cette chose-là, sur laquelle on n'est pas forcément d'accord euh, est-ce que tu as envie que je te donne mes arguments par exemple On peut être dans une démarche d'influence et essayer de la convaincre par exemple ou donner des éléments qui peuvent la faire évoluer mais c'est avec son accord et si elle dit non ça ne m'intéresse pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de remettre en cause ma croyance sur l'homéopathie, j'ai envie de passer une bonne soirée ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça, bon bah, on s'arrête là. Par contre si on est dans une démarche de manipulation... On va plutôt faire « Tiens, tu sais, l'autre jour, j'ai discuté avec ma voisine, et puis elle m'a parlé de l'homéopathie, et voilà, et blablabla. Bla » bla bla, Et on déballe un truc, on déballe un argumentaire qui, dont on pense qu'il va pouvoir influencer la personne à son insu. Donc là, c'est de la manipulation. Et évidemment, du coup, l'influence va être plus éthique, on va dire, et la manipulation un peu moins, euh, quelles que soient les intentions, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'on décide pour l'autre, en fait. Alors, le développement personnel, euh, c'est très important de le définir parce que c'est très large et et, et beaucoup de gens emploient sans forcément savoir ce que c'est. Alors, le développement personnel, euh, il faut savoir que c'est issu d'un mouvement de pensée qui s'appelle le New Age, qui est donc euh, un mouvement spirituel. Alors, on connaît le New Age parce que, évidemment, on en a entendu parler par les hippies des années 70. Mais le New Age est un mouvement qui est né aux États-Unis à la fin du 19e siècle, donc il y a bien longtemps. Il y a euh, 150 ans. Euh, Et euh, ce mouvement, en fait, euh, est un mouvement spirituel qu'on connaît aujourd'hui souvent sous des expressions comme la pensée positive, la loi de l'attraction, l'univers est amour, euh, l'amour inconditionnel, des choses comme ça. Ça, c'est des des termes, en fait, qui sont issus euh, du, du, du mouvement New Age, de la spiritualité New Age, et la spiritualité New Age a évolué à partir de la fin du 19e siècle, et dont les hippies sont une étape, jusqu'à, justement, dans les années 70, voir émerger euh, le mouvement du potentiel humain, qui est un mouvement... Euh, disons qui se rattache un peu à la, à la psychologie, qui peut se rattacher à la psychologie dans certains aspects, euh, et qui euh, par des, 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 des regroupements de personnes, d'intellectuels de l'époque, euh, s'est dit bah euh, nous, on voudrait proposer aux gens, en fait, de d'aller vers plus de bien-être. Et pourquoi on peut déterminer que c'est un moment charnière Parce qu'évidemment, on pourrait très bien dire bah ça existait déjà au début du 20e il y avait déjà des gens qui proposaient des choses. Euh, du coaching. Ou du, voilà. euh, la particularité, c'est que dans les années 70, ça a vraiment été un mouvement de masse qui a commencé à commercialiser le bien-être, c'est-à-dire à proposer des tarifs des, 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 voilà, une, pour, pour euh, être une meilleure version de soi-même. Hein, Ce n'était pas forcément le cas avant, puisqu'on était plus... Euh, on était plus dans un système plus conventionnel de traitement thérapeutique, psychologique, voilà, euh, à cette époque-là, et beaucoup moins dans ce qu'on a vu fleurir aujourd'hui. Mais en même temps, quand on regarde l'historique du, du New Age, eh ben on se rend compte que, euh, au tournant du XXe siècle, donc à la fin du XIXe, début du XXe, il y avait plein de bouquins qui euh, se sont diffusés et qui portaient à peu près les mêmes titres que ce qu'on peut trouver en librairie aujourd'hui, du genre les sept clés du bonheur, cinq euh, manières euh, d'être dans le succès, euh, et des trucs comme ça. Donc en, en réalité, le développement personnel, même si on peut déterminer que les années 70 ont vraiment été un moment charnière, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est beaucoup développé, mais qui, est, enfin, qui a mis du temps pour se développer, mais qui est vraiment lié au mouvement spirituel New Age. Ça, C'est très important de le comprendre et pas du tout à la psychologie, et pas du tout à une démarche de psychologie scientifique qui serait basée sur la preuve et sur voilà, des expériences qu'on aurait menées et qui nous permettraient de savoir que telle démarche est bonne pour la personne et qu'on peut lui proposer dans certaines circonstances. Le développement personnel est né d'intuitions de personnes qui se sont dit « Tiens, on va essayer des trucs et on va aller plus loin que la science ». Ça, c'était le présupposé de départ. Donc, c'est des recettes mais qui n'ont pas de fondement scientifique.
0: Alors justement, dans dans les techniques qui sont utilisées en entreprise autour du développement personnel, est-ce qu'il y a des choses qui ont effectivement un fondement scientifique, euh, psychologique, euh, neurocognitif, ou je ne sais pas
3: Basé sur le développement
0: personnel Non, j'ai bien compris, dans le développement personnel, il n'y avait pas grand-chose, mais est-ce qu'autour, dans ce qui est utilisé dans l'entreprise, dans les techniques de management ou de manipulation, comme on en comme le, le, le thème euh, l'évoque,
2: proviennent de choses qui, à l'origine, oui. ont un sens. Oui, bien sûr. Euh, je ne sais pas si dans, dans, dans la manipulation, mais il y a des techniques de fonctionnement de groupes qui, sont basées, qui, qui utilisent la méthode scientifique, absolument. Genre Google, ils ont tout un laboratoire qui s'appelle Rework, qui étudie la, la, ce qu'on appelle la sûreté psychologique, comment s'assurer que les gens ne euh, sont pas, sont en train de de bien travailler, etc., etc. où ils font des expériences, des protocoles de recherche euh, genre en bonne et due forme, qui publient, etc., etc. Mais je suis pas sûr que qu'on peut dire que c'est du développement personnel. Par exemple, il y a plein de techniques d'efficience, de collaboration, de, je sais pas, de brainstorming, de, de, etc. Où on sait que, par exemple, je, sais pas, je dois prendre une décision où on veut faire une séance de brainstorming et on sait que faire de, du brainstorming dans des petits groupes et après mettre en commun les idées de chaque petit groupe, c'est mieux que faire du brainstorming à 50 dans une pièce. Et évidemment qu'il y a des entreprises qui s'inspirent de ça pour pouvoir le faire parce que elles ont envie de bien fonctionner. Donc il y a des choses qui sont basées sur la preuve, mais euh, c'est rarement, euh, presque jamais... Euh, ce dont on est en train de parler quand Elisabeth parle de, 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 la, de l'introduction du développement personnel à l'entreprise c'est plus des techniques de management d'efficacité, de bon fonctionnement etc., etc. on est beaucoup moins dans cet aspect de l'entreprise qui s'occupe du bien-être ou du développement parce que le développement personnel c'est développer quelque part la personne et c'est l'entreprise qui décide que moi j'ai, c'est, c'est ma responsabilité de façonner mes employés et ça, ça a un côté hyper paternaliste, etc., qui rentre dedans. Mais bien sûr qu'il y a des entreprises qui utilisent plein, plein de trucs, même, même en ergonomie, quelle chaise utiliser, quelle lumière est meilleure pour pouvoir mieux lire, les écrans, est-ce que c'est des écrans maths, etc., tout ça, c'est... ils dépensent beaucoup d'argent aussi dessus.
1: En fait, dans l'entreprise, il y a plein de techniques qui sont issues de la science, euh, et qui d'ailleurs souvent, au départ, n'étaient pas pensées pour l'entreprise, mais qui font partie des connaissances sur l'humain que ce soit en psychologie, en sociologie, en psychologie sociale. Euh, et les, les techniques de management, il y a, c'est, c'est un domaine scientifique. Il y, a, il y a de la recherche sur comment gérer des équipes, comment euh, influencer... Euh, influencer euh, les, les équipes, les salariés, pour obtenir des objectifs, etc. Et, et sans que ce soit de la manipulation, sans que ce soit négatif, mais pour avoir un bon cadre de travail, pour, pour que les gens se sentent voilà, dans, dans, dans des bonnes conditions. Bon, et après, évidemment, quand on est dans le cadre de la manipulation, bien sûr qu'il va y avoir l'utilisation de certains résultats scientifiques. Je pense par exemple à la psychologie sociale qui, est, qui a qui étudie beaucoup la manipulation, justement, euh, euh, comment on peut amener des gens à faire certaines choses ou à prendre certaines décisions et avoir le sentiment d'être libre dans leurs décisions, par exemple, euh, sans qu'ils le soient vraiment. Donc, il y a des études scientifiques sur l'humain qui sont super balèzes, qui sont super intéressantes et qui peuvent être utilisées en entreprise, mais il y a aussi, et ça, je pense que Albert nous en parlera peut-être un peu plus, des études scientifiques très intéressantes qui sont dévoyées, qui sont détournées, dont les résultats sont en fait, utilisé, mais sans réellement comprendre ce que la science dit, en prétendant en entreprise qu'on s'appuie sur de la science, mais en réalité, en ne comprenant pas réellement ce que, la, ce que, ce que, certains, ce que certaines recherches ont pu trouver, et, et en leur attribuant des choses fausses. Donc, euh, dire des choses fausses en entreprise sous le prétexte d'utiliser une science qui, en fait, n- n- ne correspond pas à des vrais résultats.
2: Et surtout, souvent, quand la science est utilisée en entreprise, c'est pas nécessairement pour le développement du salarié. Par exemple, je m'en suis souvenu maintenant, hier, j'ai fait un appel avec, parce que je, j'interviens chez des contrôleurs aériens, et ils ont tout un département de comment est-ce que faire en sorte que les contrôleurs aériens, donc les contrôleurs aériens, c'est ceux qui s'occupent de, de s'assurer que quand un avion juste démarre avant même de voler et tout, jusqu'à ce qu'il réatterrisse, que tout se passe bien. C'est tout un truc, j'en pris plein 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 de trucs hier, je, ils ont un travail fait, fantastique et ils, évidemment qu'ils font plein de recherches hyper balèzes pour voir comme, quelle est la meilleure façon de faire en sorte que tout se passe bien pour qu'on puisse prendre un avion sans, sans, sans prendre des risques énormes. Les personnes qui, je sais pas, moi j'étais secouriste euh, à la Croix-Rouge euh, au Liban et on, on se base sur plein de recherches scientifiques euh, pour, pour pouvoir faire bien notre travail. Euh, j'ai été dans des usines, ils ont, ils ont des protocoles de sécurité qui sont basés sur même les biais cognitifs etc. et éviter qu'il y ait des effets de fatigabilité sur des effets de, répéti- de répétition. Par exemple, je, sais pas, je suis un, un, un pilote d'avion, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup des avions, mais c'est parce que je leur ai parlé hier. Parce qu'on est à Toulouse peut-être euh, Je suis venu en train, mais... <rire> euh... Et du coup, euh, un, un, un pilote qui a 100 000 heures de vol peut devenir un peu plus laxiste. Sur ce, du coup, on va mettre en place des checklists parce qu'on sait que les checklists, c'est, une, c'est un très bon moyen d'être plus vigilant et de s'assurer de tout, etc. Mais, mais tout ça n'a rien à voir avec euh, les prémices de ce dont on parle ou dont, dont on va parler, qui est... Euh, développer la personne d'un point de vue quasi spirituel, quasi euh, sur les émotions, sur la, le bonheur au travail, tout ce, tout ce truc qu'on voit foisonner, qui est presque euh, de l'invasion de, de cette division un peu artificielle du privé. Et ça, c'est un, c'est un truc oui, qui, effectivement, soit a une prétention de scientificité, alors que ce n'est pas du tout le cas, je ne sais pas si on en parle maintenant ou après, comme par exemple les tests de personnalité, des choses comme ça, soit... Une, on ne, ne prétend même pas être scientifique, c'est juste que ça peut être cool ou marrant, des, je sais pas, les exercices de, de team building, on va tous aller ch- sauter dans des sacs en jute parce que ça va nous rapprocher les uns des autres. Quoi.
0: Au sens propre du terme. Ouais. Ah ben... euh, bon, on a le choix, Moi, je pense qu'on peut tout de suite rentrer dans le dur et, et prendre ces exemples-là euh, de ces techniques d'éveloppement personnel et peut-être euh, regarder à quel point les gens se doutent pas que c'est basé sur rien. Euh, Donc peut-être, Elisabeth, tu veux reprendre la main sur euh, ça, ou tu veux aborder des tests euh, comme vous voulez.
2: Vu que j'ai mentionné les tests, je peux y aller. Parce qu'en plus, je me suis pris, genre, une rafale de de problématiques. J'ai fait une vidéo euh, sur les tests de personnalité en entreprise la semaine passée, et c'était genre... Quoi Qu'ai-je fait De fou Euh... Et du coup, les tests de personnalité en entreprise, il y a deux buts principaux de pourquoi on utilise les tests de personnalité en entreprise. C'est soit pour le recrutement, donc, Je vais faire passer des tests de personnalité à des personnes pour identifier la personnalité, pour voir si elles sont aptes à, à travailler dans le poste auquel ils, ils postulent, soit dans euh, la division des équipes. Je vais faire des tests de personnalité pour m'assurer que les différentes personnalités sont compatibles d'être ensemble dans une même équipe euh, pour que ça fonctionne. Et il y a plein de problématiques avec tout ça. On peut les, les, les faire l'une derrière l'autre. Ça va être un peu long, mais ça va être plus simple comme ça. Euh, il y a déjà, d'un point de vue de l'outil, les tests de personnalité les plus communs qui sont utilisés en entreprise. Euh, le test le plus connu s'appelle le MBTI, le Myers-Briggs euh, Temperament Inventory. Je sais plus comment c'est quoi, le T et le I. Euh, et donc quand on fait de la psychométrie, donc mesurer la psychologie humaine, il y a toute, un, toute une discipline qui s'appelle la psychométrie, euh, où il faut s'assurer que quand je fais un outil de mesure de la psychologie, il doit avoir certains critères pour m'assurer que, par exemple, le test mesure vraiment ce que je, dis, que je teste. Par exemple, si j'ai un thermomètre, avec un thermomètre, j'essaye de mesurer la vitesse du vent, bah forcément ça le fait pas. Euh, donc il y a un facteur pour ça. Et il faut s'assurer que mon outil mesure euh, de manière... Euh, euh, fiable le truc, donc si j'ai un thermomètre qui mesure la température et dans une même pièce, un coup il me dit qu'il fait 20 degrés, un coup il me dit qu'il fait 30 alors que c'est la même température, c'est que l'outil n'est pas bon et euh, il y a aussi de dans les, ces mesures psychométriques, s'assurer que quand le test mesure quelque chose, s'il y a plusieurs personnes qui regardent le test, ils voient la même chose. Donc s'il y a un thermomètre et je le regarde et il dit 21 degrés et Elisabeth le regarde, il faut qu'il dise 21 degrés aussi. S'il dit 35, c'est, c'est que c'est problématique. Et souvent, dans ces tests de personnalité, on n'est pas bon sur les trois échelles. C'est-à-dire euh, aussi bien dans la mesure, si on fait des tests et des retests, alors que euh, la personnalité suppose être quelque chose de stable, souvent ça part en, en sucette. Différentes personnes ne l'interprètent pas nécessairement de la même manière et ça n'a pas une bonne euh, fiabilité interne, c'est-à-dire si je vous fais passer à vous tous ici un MBTI qui est supposé être personnalisé et je vous distribue vos résultats au hasard en vous disant que je suis en train de vous donner votre propre euh, test, vous allez vous identifier de la même manière que si je vous donnais votre propre test. Donc déjà au niveau de l'outil, il n'est pas bon. Au niveau du cadre théorique de l'outil, euh, ça part de l'intuition d'une maman et de sa fille qui a lu Jung dans les années 1920 et se dit chouette, je vais diviser les gens en quatre personnes et donc à un niveau... Euh, du cas théorique du test c'est pas bon et la majorité des tests d'entreprise ont des, des qualités psychométriques qui sont pas bonnes alors qu'il y a des tests de personnalité qu'on utilise en recherche pour complètement autre chose qui sont relativement fiables notamment pour des diagnostics différentiels et des choses comme ça mais surtout surtout, pour moi le problème principal, en gros ces tests de personnalité fonctionnent un peu comme des horoscopes il y a Serge qui pourra peut-être vous a parler des horoscopes mieux que moi euh, mais au final aussi le problème principal et c'est là où on parle de cette internalité, c'est que ça part d'un concept théorique qui dit que la personnalité prédit la performance. Et ça, on n'est pas sûr que c'est le cas. Parce que, par exemple, imaginez que moi j'ai une super personnalité, et euh, Elisabeth a une super personnalité, mais on se blaire pas, on va pas bien bosser ensemble, parce qu'on a des valeurs par exemple qui sont différentes, un test de personnalité ne mesure pas les valeurs par exemple, ou moi je suis un gros euh, euh, je sais pas, je suis euh, sexiste, Isabelle est une femme et je vais euh, être pas cool avec elle, ça c'est pas mesuré dans un test de personnalité et surtout la performance est prédit par plein d'autres trucs, par euh, je sais pas, le temps de trajet qui m'est pour arriver chez moi, est-ce que je dors bien est-ce que je maîtrise bien mon sujet, est-ce que l'éclairage de la pièce est bon, etc et surtout, mais le problème principal de, de cette de, de ces prémices que la personnalité prédit la performance, c'est que justement on va faire porter la responsabilité de la performance professionnelle ou du bon fonctionnement de l'équipe sur l'individu. Et au final, c'est ça le cœur du problème. donc On appelle ça le locus de contrôle interne, c'est que c'est des trucs qui incombent sur l'individu. Locus de contrôle interne, c'est toutes les choses que moi je maîtrise et locus de contrôle externe, c'est toutes les choses un peu qui m'échappent pour faire ça vite et la majorité des interventions de développement personnel en entreprise se fondent sur ce principe que la responsabilité du bon fonctionnement de quelque chose incombe sur l'individu. Sur sa personnalité, sur combien est-ce qu'il bosse dur, sur un peu tout ce concept un peu de méritocratie, que c'est l'individu. Et du coup, ça permet à l'entreprise de se décharger de tout le reste, de combien est-ce qu'ils sont payés, des heures de travail, de la hiérarchie, de comment est-ce que c'est discuté. Et je pense que même s'il y avait des tests de personnalité hyper scientifiques, hyper bien utilisés en entreprise, même là, ce serait un peu fallacieux parce que, le modèle théorique derrière de prétendre que la performance est quelque chose de central dans la prédiction du bon fonctionnement d'une équipe d'humains n'est pas vraiment le cas. Et, et c'est là où le développement personnel devient quelque chose de, d'idéologique, de presque politique, dans cette sur-responsabilisation de l'individu, pour un peu déresponsabiliser le contexte, le système, la boîte, etc. Et du coup, l'entreprise va faire un truc un peu pervers, de prendre à son compte plein 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 de choses, qui sont supposés être de l'individu. Par exemple, on voit émerger ce qu'on appelle des Chief Happiness Officers, des personnes responsables du bonheur au travail. Et on va dire ben, on vous a mis une cantine bio, on vous a mis des cours de yoga le matin, on vous a mis une salle de sport, on vous a fait des, vos tests de personnalité. Donc maintenant, c'est votre responsabilité de bien fonctionner et de ne plus vous plaindre ou vous ou dire quoi que ce soit. Et c'est ce modèle théorique qui, pour moi, est le plus gros problème, beaucoup plus que l'outil, etc. C'est cette surresponsabilisation de l'individu, cette internalisation du fonctionnement de l'entreprise et de faire porter la responsabilité sur l'individu, d'oublier toute la dimension interpersonnelle, sociale, de rémunération, etc. J'étais un peu long, mais j'ai dit tout ce que j'ai à dire pour l'heure et demie.
1: Mais en fait, cet aspect-là de sur responsabilisation de l'individu, il est vraiment très, 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 très très présent et il est crucial, en fait, dans le développement personnel. Parce que euh, quand on regarde les théories... Euh, de, euh, du mouvement euh, New Age, en fait, la loi de l'attraction, sur quoi elle repose, et la pensée positive, elle repose sur le fait que mes pensées créent ma réalité. Donc, c'est super parce qu'on a l'impression d'avoir un contrôle interne, locus de contrôle interne immédiat, quand on croit que la loi de l'attraction fonctionne, puisqu'on se dit, si je, pro- si je projette des pensées positives, alors... L'univers va me renvoyer des choses positives, un environnement positif, une bonne santé, euh, l'amour, euh, je sais pas, euh, la, la, l'âme sœur, euh, le succès, etc., etc. Donc je vais faire des affirmations pour projeter ces pensées positives euh, qui, euh, dans le mouvement New Age, euh, la spiritualité contemporaine sont expliquées comme... Euh, 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 soi-disant que euh, la, la physique quantique euh, euh, prouverait ça, c'est que, oui, on envoie des ondes, en fait, dans l'univers, et l'univers nous renvoie ça en miroir. Bon, alors ça, il faut bien être clair que la science, euh, que ce soit la physique quantique, les neurosciences ou l'épigénétique, qui sont très souvent citées dans le milieu du développement personnel et, et dans euh, la spiritualité contemporaine, n'ont jamais rien prouvé de tout ça. Il faut bien être très clair. Et ici, nous avons un neuroscientifique qui peut le confirmer. Je confirme. Merci. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est important. Et en fait, euh, dans, en entreprise, quand on retrouve toutes ces techniques de développement personnel, ben, ça, nous, ça revient à cette, à, à cette loi fondamentale, on va dire, entre guillemets, du, de, de, du New Age, qui est la loi de la En gros, c'est un reformatage du « si tu veux, tu peux hein, ». Et il faut changer de « mindset ». Ça vous dit quelque chose Voilà. Donc, ça, c'est faux. En fait, hein. <rire> c'est-à-dire que euh, nous avons un psychologue ici qui peut nous le confirmer. Je confirme. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, ça c'est, c'est hyper important, c'est que effectivement en entreprise, alors bien sûr qu'il y a des gens qui vont très sincèrement penser que c'est des techniques qui fonctionnent, que euh, effectivement euh, si on change d'état d'esprit ou même si on change de posture. Si je m'assois euh, euh, comme ça, euh, en fait j'ai beaucoup plus de chances de convaincre ou de réussir dans ma vie, euh, etc. Bon, il se trouve que c'est faux ça aussi. Et il et, y a des gens qui sont sincèrement, pensent que ça peut être efficace et le proposent en entreprise de manière sincère et pas du tout manipulatoire. Mais il y a aussi des gens euh, qui vont se dire, tiens... C'est super cet outil parce que je vais pouvoir... Je sais que j'ai des conditions de travail merdiques, je sais que je paye mal les gens, je sais qu'ils viennent de très loin pour bosser tous les matins, mais si je leur dis que c'est leur responsabilité et que je leur donne un coach ou un séminaire de team building ou un truc qui va faire qu'on va leur apprendre que la loi d'attraction c'est quand même vachement bien, ben effectivement là on arrive à de la manipulation et on met les gens dans une situation où non seulement... Ils sont responsables de leur bien-être, ils sont responsables de euh, leurs résultats, euh, mais en plus, on leur inculque quelque part une croyance qu'ils vont vouloir, quelque part s'ils sont s'ils sont convaincus de la chose, parce que c'est quand même quelque chose de très mainstream, qui, qu'on retrouve un peu partout dans notre vie, euh, potentiellement vouloir l'appliquer dans leur vie et se retrouver confrontés aussi au fait que « Ah, bah, si je réussis pas, si je suis malade, si euh, je suis dans une relation de couple avec quelqu'un qui ne me fait pas du bien, c'est de ma faute. C'est-à-dire que c'est moi qui projette ça, il faut que je change mes pensées. Bon, alors donc là, on voit que ça commence à, à pouvoir devenir très problématique dans le monde du travail comme du coup dans le monde aussi euh, personnel parce que euh, bah, c'est bien beau de se dire qu'on a le contrôle sur les choses mais si on met tout sur un locus de contrôle interne, qu'on considère qu'on est responsable de tout... Ben, ça crée énormément d'anxiété, potentiellement, d'angoisse. Et, et surtout, on ne va pas... Euh, et c'est ça, je pense, le, le gros problème en entreprise, c'est qu'on ne va pas se concentrer sur les choses qui, sur lesquelles on a du pouvoir, euh, sur lesquelles on va pouvoir améliorer les conditions pour avoir euh, une meilleure rentabilité, si c'est ça qu'on cherche, et en général, c'est ce qu'on cherche en entreprise, parce qu'on va se détourner des vraies causes. Quelquefois, la cause n'est pas interne. Allez, Comme on le disait tout à l'heure, en réalité, euh, le bien-être en entreprise, il repose d'abord et avant tout sur les conditions de travail. Ça, ça a été étudié scientifiquement. Ça ne vient pas d'abord et avant tout de la personne. Ça vient d'abord et avant tout de ses conditions de travail.
0: C'est pour Donc... ça qu'on a des baby-foot
2: maintenant.
1: Alors voilà, les baby-foot, là je vais laisser parler l'expert. <rire> je
2: suis un expert de baby-foot, je ne sais pas s'il y en a un ici, on pourrait faire des parties. Ah ben on va faire des parties. Je, que je suis preneur. Euh, en fait, pour revenir à cette question de mindset ça ça veut pas dire que la manière dont on appréhende le monde n'est pas important. C'est la question, c'est est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de s'en occuper. Parce que par exemple, quand je fais une thérapie. Je travaille un peu sur la mindset de la personne, sous que la personne vient me demander est-ce qu'on peut changer mon mindset ensemble. Et même quand on fait de la thérapie, en gros, pour faire simple, quand on fait de la thérapie, on fait deux choses. Soit on change la manière d'interpréter l'information de la personne. Par exemple, je suis déprimé et parce que je suis déprimé, j'ai un traitement de l'information qui a plus tendance à être une valence négative que positive. Donc même si, par exemple, cette table ronde se passe bien, je rentre à mon hôtel et je me dis c'était nul, j'étais n'importe quoi, etc. Soit parfois, on veut changer la situation Si, Par exemple, je suis dans un couple, quelqu'un vient me voir et me dit que je suis dans un couple et... Je je me fais euh, euh, maltraiter est-ce qu'on peut changer mon mindset pour que je l'accepte c'est pas de la thérapie <rire> La thérapie, parfois, c'est de changer le réel. De dire à la personne, on va travailler ensemble pour que vous partiez, parce que vous n'êtes pas obligé de subir ça. Et donc, on a ces deux axes. Le problème avec ces interventions d'entreprise, c'est que souvent, elles font comme si cette deuxième partie n'existe pas. La seule partie qui existe, c'est de changer le traitement de l'information. Si vous êtes fatigué, bah, c'est parce que vous n'êtes pas en train de bien faire le geste, et on va changer le geste pour que vous le fassiez mieux, etc. Et donc, c'est tout le temps cette surresponsabilisation de de, de, de l'individu, et surtout, on va s'immiscer dans ces ces, ces Processus et du coup revenir à, 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 cette, à ce truc. Mais c'est important aussi, ce que disait Elisabeth, qu'une grande partie des personnes qui appliquent ça ignorent l'origine New Age et tout l'historique que vous avez la chance d'entendre de parce qu'Elisabeth est là. Parce que moi, par exemple, j'ai rencontré plein de personnes qui font passer des, M- des, MB- des MBTI et elles sont hyper convaincues que c'est hyper utile. Et il y a plusieurs leviers qui sont mis en place parce qu'évidemment, il y a certaines personnes qui savent que c'est du bullshit. Hein. Pas tous sont euh, innocents et naïfs. Et souvent ceux qui savent, que c'est bullshit. C'est souvent les organismes qui font ces tests. Genre, je me souviens plus de c'est combien le chiffre d'affaires de, de, du centre MBTI à New York, mais c'est dans les millions d'euros. Et ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs trucs qui rentrent en jeu dans ces mécanismes de coaching un peu pervers. C'est que souvent vous allez voir, cela embaucher un coach, par exemple, et à un moment, de manière quasi inévitable, elle va essayer de vous dire en fait, vous ferez un bon coach. Pourquoi est-ce que vous ne deviendrez pas coach Parce que ça devient une sorte de... Les personnes qui font passer ces tests, souvent, ce que j'ai vu quand je les ai rencontrés, parce qu'encore une fois, j'interviens pas mal en entreprise, etc., euh, ont payé énormément d'argent pour ces formations. Et il y a un, une clé de voûte très importante en psychologie qui s'appelle la dissonance cognitive, qui fait que si je paye... Si, par exemple, si moi, vous me convainquez... Vous me, convenez, je, vous me convainc Ça se dit Putain, ça fait très contre-intuitif. Euh, vous me convainquez d'acheter cette bouteille et vous me faites payer cette bouteille 3500 balles et je passe un week-end pour apprendre à l'utiliser, bah ça, ça me met en dissonance si quelqu'un vient et me dit qu'elle est complètement sans valeur. qu'en fait, c'est du pipeau un peu. Parce que si j'accepte que c'est du pipeau... Euh, c'est que je suis... J'ai je suis un peu mal, quoi. Au niveau de ce que ça me renvoie, je me suis fait plier, plumer. Souvent, mes économistes, des personnes qui font payer beaucoup d'argent qu'ils n'ont pas tout le temps gagné de manière très facile, qu'ils ont mis beaucoup de temps à accumuler. Et donc, il y a une sorte de motivation qui est créée pour défendre ce truc... Parce qu'on on s'est investi dedans, on s'est investi soit avec de l'argent, soit avec du temps, soit par la réputation, en disant c'est génial, c'est super, etc. Et ces mécanismes-là, eux, sont dans la manipulation. Les gens qui créent ces tests, ce n'est pas par hasard, je, pourrais, je vais un peu me, m'auto-congratuler, euh, j'étais humble sur le table ronde, j'ai décidé que là je ne suis, suis pas obligé de noter. Euh, après, j'ai fait 12 ans j'ai un bac plus 12 et si vous venez me consulter en thérapie euh, j'ai des tarifs libres en gros vous payez ce que vous voulez je pas de tarif si vous allez voir un coach merci si vous allez voir un coach qui a fait cette formation de 3 semaines parfois et qui, a, qui a l'a payé ou qui l'a payé très très cher ben ça peut être dans les 300-350 euros 45 minutes alors qu'il n'y a pas vraiment de justification de pourquoi ma formation qui m'a pris plus de temps euh, va coûter plus cher ça veut pas dire que le coaching n'est pas utile je pense qu'il y a des coachings qui sont très bons parce que nous en tant que psychologue on n'étudie pas la vie en entreprise. Et moi, je ne pourrais pas être un coach d'un PDG qui veut mieux comprendre les process de son entreprise. Je ne peux pas l'aider du tout. Ce n'est pas dans mes compétences du tout. Mais par contre, cette notion d'argent, de faire payer cher des choses qui parfois sont utiles, mais en grande grande partie parce que le domaine du coaching est encore ce qu'on appelle un, un domaine sans paradigme. Ils n'ont pas encore un modèle théorique formé. La psychologie d'ailleurs, hein, mais il n'y a pas encore cette discipline de de rigueur qu'on peut retrouver dans d'autres euh, domaines. Donc il y a et c'est pas contrôlé. Vous pouvez n'importe qui peut devenir coach. Vous pouvez créer votre fente de formation de coaching. Je peux demain créer le coaching euh, Fethi Moukéber et on crée des certificats et vous je peux vous embaucher et vous donner un certificat et vous êtes coach certifié Fethi ce C'est pas du tout encadré par la loi, du coup euh, c'est très difficile de s'y retrouver de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et les gens qui designent ces trucs, de faire payer euh, des sommes d'argent qui peuvent vraiment être parfois astronomiques savent très bien que quand quelqu'un paye très cher, cette personne aura beaucoup de mal après à en ressortir euh, j'ai vu par exemple, je sais pas on peut, on peut citer non, j'ai vu par exemple il euh, y, a, y a un mec qui a créé un truc qui s'appelle l'institut des neurosciences appliquées il s'appelle, je pense, euh, David Lefrançois, je ne suis pas sûr. Euh, un week-end avec lui coûte, je pense, 3500 balles. Il faut écrire une lettre de motivation, et envoyer un CV. C'est full jusqu'en je ne sais pas quelle année. Et dans l'Institut de Neurosciences Appliquées, il n'y a aucun neuroscientifique. Aucun. Ça s'appelle comme ça et il se présente comme expert en neurosciences. Pas fait d'études en neurosciences, pas touché un bouquin de neurosciences. Et euh, la majorité de ce qu'il fait, c'est genre des, de la... De la psychologie neuroquantique, genre une sorte de neuromanie absurde, et ça coûte très cher parce qu'il sait très bien que, ou bien ça va s'arrêter à un moment, ou bien que si quelqu'un paye 3500 euros un week-end, bah, le travail, en fait, la responsabilité de l'efficacité de l'outil est déplacée de l'outil sur la personne. Mais ça, c'est un levier hyper important dans la manipulation, de faire soit passer énormément de temps à une personne. C'est souvent pour ça que les ateliers de team building, etc., se font sur le week-end, alors que le week-end n'est pas supposé être un jour de travail. Mais votre entreprise, allez, allez on va aller dans, dans, je sais pas, dans les Alpes, dans un super hôtel, tu ne pas venir. En fait, non, j'ai envie de passer le week-end avec ma famille ou avec mes potes, bah, tu dois venir pour, etc. Donc, si je sacrifie un hôtel, bah, ça augmente l'engagement de ce truc. Soit ça va coûter très cher et une entreprise qui a payé... Euh, par exemple, un MBTI peut monter jusqu'à 1000 euros le test pour l'entreprise. Donc, si votre DRH a validé 300 MBTI qui sortent de... de parce que ce n'est pas, c'est pas le salarié qui paye le MBTI, hein, c'est la boîte. Il bah, y a toute la boîte qui va être dans ce truc de c'est super. Sinon, on vient de, 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 de vider le budget de l'année pour, pour des horoscopes. Ouais. Pour des horoscopes, pour des gens qui pensent trop intelligents, pourquoi aux horoscopes
1: Enfin, les gens qui aiment le MBTI, ils aiment bien les horoscopes en général. Excuse-moi. Enfin, la, la, plein, pas, peut-être pas connais. les horoscopes, l'astrologie. Ah, je connais plein de gens qui disent que ah, les horoscopes, c'est pour les nuls. Par ouais. contre, je suis bleu. Ouais. Le
0: bleu, euh... c'est pas le MBTI. C'est, c'est le process comme, nous. Ouais, pas... T'es
1: NJST, toi, ou t'es quoi NGNST. D'accord, OK. Ça, euh, euh, ouais, en fait, ce qu'il dit, ça, ça me rappelle une intervention que j'ai faite auprès de dirigeants d'entreprise sur les formations en entreprise. Et en fait... Et, et en fait, euh, et ben là, on, on avait cette dissonance cognitive dont Albert parle. Et, et le fait que ces dirigeants d'entreprise, en fait, très sincèrement, ils, ils ont envie d'offrir des formations à leurs salariés, qu'ils ont souvent eux-mêmes suivies, d'ailleurs, et qu'ils trouvent cool, qu'ils trouvent intéressantes. Donc, euh, PNL. Donc Voilà, je suis désolée. Voilà. Euh, Enneagramme. Ça vous dit rien Je vais vous expliquer un peu. MBTI, bien sûr. Euh, process communication. Qui a suivi une formation de process communication Personne Analyse transactionnelle Ah, voilà. Ouais. Et en fait, c'est, ces gens-là, quand j'ai commencé à leur expliquer juste ce que c'était que ces techniques, juste j'aurais expliqué d'où ça venait et sur quoi c'était fondé, comme Albert vient de le faire sur le MBTI. Eh bien... Ils étaient dégoûtés et ils ne voulaient pas. Ils étaient en colère, en fait. Il y en a plein qui sont sortis de la salle parce qu'ils étaient engagés. Il y a une escalade d'engagement. C'est-à-dire ils ont payé, ils ont passé du temps, ils ont fait plusieurs formations, ils sont devenus peut-être experts en PNL. Ils en ont parlé à, ça. Ils en ont parlé à leurs salariés, ils ont financé, etc. Et donc, c'est très compliqué quand on s'engage forcément en temps, en argent, oui. émotionnellement, en réputation... Euh, à parler aussi avec ses collègues etc c'est, c'est voilà euh, bah de se dire je me suis fait avoir ou je me suis trompé tout simplement sans forcément se faire avoir je me suis trompé euh, donc euh, bah, c'est, du coup c'est, c'est c'est un peu compliqué quand on, on va dire en entreprise euh, le MBTI c'est pas c'est pas très fiable c'est pas la peine ne dépensez plus d'argent là dedans bah, souvent il y a une résistance en fait euh, et bon alors peut-être qu'ils sont sincères mais c'est pas parce qu'ils sont sincères qu'ils ont raison et de, de continuer je veux dire euh, l'anéagramme, tu, tu dirais quand tu une question, il y avait une question, mais. Euh, l'anéagramme, pour vous expliquer, c'est. Euh, euh, alors, j'ai, je me souviens plus, qui connaît l'anéagramme Vaguement ouais, ouais, quand même. Euh, donc, c'est une technique qui est utilisée en entreprise euh, beaucoup, qui est qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, qui est issue, en fait, d'un. C'est un symbole. Donc, c'est une sorte d'étoile avec neuf pics. Euh, et c'est un symbole qui a été inventé par une personne qui s'appelle Georges Gurdjieff en 1916. Ouais. Et il a, en fait, euh, ce monsieur, c'était un, quelqu'un de très spirituel, euh, qui était euh, très intéressé par la spiritualité soufie gnostique, donc il considérait qu'on pouvait augmenter euh, son niveau de conscience euh, par euh, un état de révélation. Euh, donc voilà, c'était vraiment une démarche spirituelle. Et il avait inventé ce symbole. Donc là, on est vraiment typiquement dans du, du, un côté euh, ouais, gnose, euh, bon, on n'est pas très très loin du, du New Age mais on n'y est pas tout à fait mais ça vient après parce que le New Age il rattrape toujours un peu les choses à sa sauce derrière euh, et dans les années 50 il a un de ses disciples alors il avait enseigné euh, principalement euh, l'Anéagramme à euh, des gens issus de la Théosophie de la Société Théosophique donc ça, c'est vraiment un des piliers fondateurs de, du New Age, de la Société Théosophique, euh, qui dit que, euh, en fait, c'est, euh, elle dit notamment que toutes les religions, en fait, ont un fondement commun et qu'il y a une sorte de règle d'or et que donc euh, toutes les religions, quelque part, euh, ont raison. Euh, et euh, la Société Théosophique euh, euh, a été vraiment fondatrice dans le fait de répandre le New Age avec la loi de l'attraction et la pensée positive, euh, vraiment fondamentale. Et dans les années 50, parmi ces, 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 ces adeptes de, de Gurdjieff, il y avait un mec qui est parti sur les traces de, son, de ce que son maître lui avait enseigné au Népal, en Afghanistan et dans différents pays où il avait été, dans différentes écoles spirituelles. Et il a dit, voilà, en fait, je vous annonce, j'ai lu dans les annales akashiques. Alors les annales akashiques, c'est quelque chose aussi qui a été inventé par la fondatrice de la société théosophique, c'est une encyclopédie cosmique à laquelle on a accès par la spiritualité et qui détient toutes les vérités, avec un grand V, de l'univers. Et donc, ce monsieur a dit « Moi, j'ai été lire dans les annales akashiques que je suis le représentant pour diffuser l'anéagramme en Occident. » Donc, les entrepreneurs qui m'ont regardé quand je leur ai dit ça, ils ont juste halluciné, quoi. Ils se sont dit « Non, c'est pas possible. » Parce que l'anéagramme, ça se présente comme quelque chose de très rationnel. C'est des chiffres, c'est des catégories motivationnelles, euh, neuf motivations que les gens ont, etc., euh, les freins. Euh, donc c'est très adapté à l'entreprise telle que c'est présenté aujourd'hui. Mais en réalité, cette personne, dans les années 50, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a diffusé d'abord, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les techniques qui sont utilisées en, en entreprise, euh, à un niveau développement personnel. Donc ça a été utilisé dans les, à partir, beaucoup dans les années 70, justement, pour essayer de se connaître soi, connaître ses limites, connaître ses motivations, etc. Et ça a maintenant pénétré le milieu d'entreprise. Mais c'est purement au départ une inspiration gnostique d'un mec qui a dessiné un symbole. Ensuite, ça a été développé par quelqu'un qui était très imprégné de New Age, avec les annales akashiques. Et euh, voilà. Donc, euh, l'anéagramme, ça peut être sympa. Je veux dire, c'est comme lire son, son horoscope ou lire les tarots. On peut y trouver une inspiration. Mais comme le disait euh, Albert tout à l'heure, ça n'a pas un un fondement théorique fiable. C'est-à-dire, si on reproduit, qu'on demande à quelqu'un euh, de nous dire « Tiens, qu'est-ce que tu vois dans cet énéagramme ?» Chacun va avoir sa propre euh, comment, perception. Euh, euh, il, va, il va dire ah « ben, Moi, je vois ci, moi, je vois ça, etc. Et, » et, et du coup, c'est pas du tout fiable. C'est, et, et pourtant, c'est présenté comme un outil fiable. Et ça s'appuie beaucoup sur la numérologie, notamment aussi, qui est une croyance euh, voilà comme quoi les chiffres seraient porteurs d'un message un peu comme dans le tarot, euh, le destin euh, voilà, qui, 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 nous, qui, nous, qui nous parle au travers des chiffres. Voilà, donc l'anéagramme, ce n'est pas très fiable.
0: Je crois qu'Albert voulait...
2: Non, j'ai pensé à un truc quand j'ai parlé du MBTI, et de l'anéagramme. On n'a pas parlé de pourquoi est-ce qu'on se reconnaît dedans. Et c'est un effet qu'on a très bien étudié en psychologie euh, sociale qui s'appelle l'effet Forer ou l'effet Barnum. En gros, il y a trois conditions pour satisfaire un effet Barnum. C'est, il faut que... Le test que vous passez, vous croyez qu'il est personnalisé, qu'il est fait particulièrement pour vous. Deuxième, deuxième condition, il faut que vous dites que la personne qui vous le fait passer s'y connaît. est un expert dans ce truc. Souvent, c'est des gens qui sont certifiés, mais on avait le problème de certification. Et le troisième point, c'est qu'il faut qu'il y ait à peu près 70% de choses positives dans le résultat. En gros, si vous passez un test de personnalité et le test vous dit vous êtes des salauds, ou vous êtes nul, ou vous êtes toxique, ben, en général, vous résistez. Et donc, il y a souvent 70% de choses positives. Donc, c'est agréable, c'est flatteur. On vous dit, vous êtes quelqu'un d'introverti, mais vous savez puiser la force pour pouvoir imposer vos opinions. Euh, vous avez la tendance à être réservé. Et du coup, on va se retrouver dedans. Et souvent, la majorité de ces tests... Euh, remplissent les trois cases euh, d'un effet Barnum ou d'un effet Forer. Donc personnalisé, fait particulièrement pour vous. Et vu qu'on vous pose à vous des questions, vous avez l'impression que c'est juste pour vous. La personne qui le fait est supposément hum, s'y connaît, et forcément elle s'y connaît parce qu'elle est certifiée, donc vous dites où là. Et trois, c'est assez agréable et flatteur. Et donc, le coût d'entrée dans vos croyances est inférieur et euh, n'est pas très très élevé.
1: Et En fait, on, euh, je parlais du tarot, mais c'est évidemment pareil avec l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie a aussi des prétentions pour les gens qui... qui, qui on ne parle pas des horoscopes, hein. Évidemment, les horoscopes, il y a assez peu de gens qui y croient vraiment. Mais l'astrologie, c'est-à-dire le thème astral, avec des calculs, avec des angles, etc., c'est des choses euh, qui peuvent paraître assez techniques. Et c'est ça qui est assez, d'ailleurs, attirant dans ces techniques. C'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de scientifique derrière, il y a quelque chose d'un peu technique. Il y a des catégories, il y a des chiffres, il y a des pourcentages, des choses comme ça. Et euh, l'astrologie peut avoir cet être là Et je je vous en parle parce que j'ai écrit un livre euh, issu de d'une émission que j'ai réalisée avec un ancien astrologue. Et dans cette émission, et donc dans ce livre, et le livre s'appelle « L'astrologie, ça marche trop ». Parce qu'en fait, ça marche toujours l'astrologie, mais ça marche trop en réalité. Euh, parce que quand on, on commence à essayer de comprendre pourquoi ça marche, ben là on, on tombe par exemple sur ce que disait Albert, l'effet Barnum, qui est donc un, un effet dans lequel, on enfin, une description dans laquelle on va se retrouver euh, assez facilement. Et, et donc... En entreprise, quand on utilise l'astrologie, c'est souvent pour départager un moment des candidats, et on n'a que des bons candidats. quoi. Et on a 5 ou 10 candidats qu'on a sélectionnés après un, un processus assez complexe, etc., et on ne sait pas lequel choisir. Alors là, on appelle, c'est un peu ce qui, ce qui décrit dans, dans notre entretien, là on va voir des gens qui vont appeler un astrologue pour départager. Et là dire, ah bah oui, mais là, dans son signe astral, je vois bien que c'est quelqu'un qui va être plus adapté à, à, au poste que vous voulez pourvoir, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui est plus dynamique ou qui est plus communicant ou qui est plus, je sais pas, euh, qui a le sens du détail pour ce poste-là, etc. Et donc, on va faire appel à quelqu'un qui va quelque part choisir pour nous, parce qu'on sait plus quoi faire, quoi. Et euh, je pense que dans le processus euh, de, de recrutement, on trouve souvent ça des techniques qui nous servent à départager parce que oui on a rencontré la personne mais il y en a trois autres, elles sont géniales aussi on ne ah. sait pas qui prendre quoi.
0: alors qu'un dé coûte infiniment moins cher
1: Ça, ouais.
2: Alors, mais c'est justement c'est ce que j'allais dire parce qu'au final ces candidats sont tellement bons que n'importe qui qu'on choisit on va se dire on a fait un bon choix et donc ça devient une sorte, de, bah, un dé aurait fonctionné de la même manière, et je reviens sur cette notion de chiffre parce que dans la persuasion donc la persuasion c'est comme la manipulation mais sans le côté, euh, sans que la personne le sache il y a trois manières de persuader ou de manipuler quelqu'un, et, et ces trois piliers qui ont été définis je pense même par Platon qui s'appelle je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le logos, l'ethos et le pathos que quelqu'un connaît le logos, l'ethos et du coup le, le pathos c'est quand on essaye de vous manipuler avec vos émotions, genre on le voit souvent en politique. Genre, comment est-ce que vous pouvez être comme ça Vous n'avez pas de cœur, etc. L'éthos, c'est quand C'est grâce à la réputation. Je suis docteur en neurosciences, il faut me croire, etc. Ou avec le jargon, genre, de toute façon, euh, ce test va activer votre striatum ou votre cortex euh, orbito-singulier préfrontal. J'ai inventé une zone cérébrale, pourquoi pas et euh, il y a le logos, et le logos c'est quand, euh, pour vous persuader, on fait appel à la raison, aux chiffres, aux données, je vous dis, c'est, c'est prouvé par la science, etc. Alors que c'est pas comme ça vraiment que fonctionne la science, et souvent c'est, ces trucs d'énéagramme, de test de cette personnalité, euh, font un appel à votre logos. Parce que s'ils font un appel euh, au pathos, euh, la ficelle est un peu trop grosse, dans ces cas-là en, t- en tout cas, l'ethos vient avec la réputation, ses certifications, mais c'est pas parce que quelque chose est chiffré ou est statistique qu'il est automatiquement vrai. Sinon, on n'aurait pas besoin de, d'évaluation par les pairs. Je fais un article scientifique et ma méthode est bonne et bim, c'est la vérité qu'on atteint. Et c'est pas aussi simple que ça. Sinon, notre vie serait beaucoup plus simple. Euh, et donc, il faut faire attention que ce pas parce que quelque chose est, c'est des chiffres ou qui fait appel à votre raison et à votre rationalité qu'il est automatiquement meilleur que quelque chose qui fait appel à vos émotions, par exemple. Je sais pas, la compassion, à être compassionnel, savoir plus de pathos que de logos, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
1: Et c'est vrai qu'il y a, juste pour terminer là-dessus, il y a une, souvent une grande complexité, en fait, dans, dans les formations qu'on propose en entreprise Il y a des niveaux, il y a euh, acquérir, acquérir un nouveau vocabulaire, etc. Et ça, ça donne une impression de solidité qui, en fait, est tout à fait illusoire, mais qui fait qu'on va s'engager aussi, potentiellement. Et il suffit qu'on ait eu, par cet effet Barnum, justement, on s'est senti concerné, on s'est dit « Ah mais oui, tout à coup, on a une clé de compréhension sur un truc qu'on a réalisé ». Et on se dit, mais ça vaut la peine, en fait, c'est une technique intéressante, je vais aller plus loin, je vais me former plus, je vais lire des bouquins, je vais acheter des bouquins, etc. Euh, mais non, en fait, c'est pas parce qu'on a une réalisation personnelle que c'est forcément l'outil qui est intéressant. L'outil peut être vraiment fondé sur rien, euh, sur quelque chose de totalement illusoire, mais tout à coup, on va avoir une réalisation. Et puis, il y a aussi le cadre de la formation. Ça, il faut pas l'oublier, c'est qu'on est dans un cadre où on est avec d'autres personnes, euh, il va se créer quelque chose et souvent malheureusement j'aurais tendance à dire et je pense que tu seras assez d'accord euh, dans, le développement personnel, dans le développement personnel en entreprise on vous fait op- enfin on obtient de vous euh, des postures qui sont très personnelles on va vous faire parler de votre vie de vos problèmes de vos, euh, votre état psychologique etc ce qui n'est pas forcément le bon cadre pour le faire mais du coup vous allez être mis dans une situation qui n'est pas commune qui n'est pas celle que vous avez tous les jours, vous allez commencer à vous poser des questions parce qu'on vous, je sais pas, on vous, on vous dit de répondre sur un cahier à, à, à 10 questions sur le sens de la vie, sur vos projets professionnels, etc., sur ce qui vous freine, les limitations que vous avez, etc. Et dans ce cadre-là, vous allez tout à coup peut-être avoir une idée ou réaliser quelque chose d'important pour vous ou penser réaliser quelque chose d'important peut-être que c'est pas le cas en fait euh, mais du coup vous allez attribuer ça à la technique or c'est juste que peut-être que c'était juste que le cadre en fait qui vous était proposé était suffisamment hors cadre euh, pour que euh, finalement vous, a, vous arriviez à une réflexion différente de, d'habitude et ça ça peut être assez dangereux parce que ça nous amène quelquefois à des situations où euh, on peut carrément avoir des gens qui euh, vont craquer euh, pendant ces, ces séminaires, vont pleurer, vont réaliser quelque chose, où vont devoir ou sentir, avoir l'impression de devoir parler de choses personnelles qui n'ont pas envie de le faire, mais on leur dit « Sors de ta zone de confort hein !» Ou euh, on leur dit « Vas-y, jette-toi dans le vide, fais le truc, tu verras, ça ira mieux après bah, ». Pas forcément, en fait. Donc euh, voilà, ça, ça peut être assez dangereux aussi pour ça.
0: Moi, il y avait une question que je voulais te, par, par, te vous poser, et toi en particulier Elisabeth, c'est dans cette notion de développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a une injonction à se développer toujours plus, quelque part. Et donc Une pression à être toujours meilleure et que le stade que j'ai atteint là, euh, en, en travaillant sur moi, et ça, eh ben c'est juste l'étape d'après pour, pour m'auto-mettre la pression, pour aller encore plus loin. Et donc peut-être dans ces formations, aller investir dans un stage ou, mm-hmm. ou mais même dans le boulot.
1: Bah, de toute façon, la meilleure version de soi-même... La meilleure version de soi-même, ça part du principe qu'on n'y est pas. Bon, alors c'est lié au potentiel humain, le potentiel humain, c'est la théorie dont je parlais tout à l'heure qui consiste à penser que euh, au départ, hein, c'est ça son origine, c'est intéressant de la connaître, c'est que euh, l'humain au départ est d'essence divine parce que si l'univers nous renvoie nos pensées, c'est parce que nous sommes Dieu. Nous faisons partie de l'univers en tant que parcelle celle de Dieu. Dieu est en nous, mais nous sommes aussi Dieu. Et donc, comme, si nous, nous pensons, en fait, comme nous sommes Dieu, bah, nous changeons l'univers. Mais moi aussi. Et donc, du coup, euh, du coup je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi ta question Ah oui, euh, la meilleure version de vous-même. Oui, et c'est sans fin, parce que... Alors, du coup, voilà, c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que le potentiel humain, c'est ça. C'est comment atteindre son potentiel divin. En fait. Hein. Euh, bon, c'est assez inaccessible. Il faut transcender sa condition humaine. Moi, j'ai essayé. C'était. Bon, je suis revenue. Hein. C'est... J'ai survécu. Mais euh, j'ai pas réussi. Euh, et, et du coup, effectivement, quand on est dans cette démarche-là de, d'être la meilleure version de soi-même, ben, c'est sans fin. Il y aura toujours un nouveau truc, toujours une nouvelle technique à explorer, toujours une nouvelle parcelle de soi. Et surtout, à terme, et c'est moi, c'est ce dont je me suis aperçu au bout de 15 ans de pratique. Parce que je rappelle quand même que j'ai été une pratiquant de tout ça, euh, ben, on peut s'apercevoir au bout d'un moment, on peut se poser la question est-ce que je vais vraiment mieux Est-ce que je suis mieux Est-ce que je suis meilleure ou est-ce que je suis mieux Est-ce que je vais mieux ou est-ce que j'ai plus de problèmes Est-ce que je suis plus anxieuse qu'avant Et en réalité, parce que ces techniques ne sont pas fondées sur des choses efficaces, parce que si elles l'étaient, on le saurait, c'est-à-dire que ce sont des techniques qui ont pu être étudiées hein, pour certaines, et dont on sait que soit elles ne sont pas efficaces, soit elles peuvent même créer plus d'anxiété, par exemple. Euh, et ben, si quelque chose sur lequel on s'appuie, et, quelque, et moi, par exemple, c'était vraiment central dans ma vie, moi je croyais à la loi d'attraction, je croyais que j'étais Dieu, je croyais à la pensée positive, je faisais euh, des phrases affirmatives, je faisais, euh, j'étais thérapeute, euh, etc., etc. Donc euh, j'ai été très loin, et, et à, pourtant, euh, au bout d'un moment, je me, suis rendu, je me suis rendu compte que mes croyances se confrontaient au réel dans une friction assez importante. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je projetais un truc qu'il allait se produire, par exemple. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, parce qu'on peut se dire, oui, mais ça arrivera peut-être à un moment donné, même pas peut-être, ça, ça va arriver, je suis confiante, je suis dans la gratitude, les choses vont se, pr- vont se présenter puisque je les, je, je, je les projette. Euh, et donc euh, voilà, c'est sans fin effectivement. Alors, même si on, en entreprise, on n'a pas forcément cette euh, dimension spirituelle qu'on ne connaît pas forcément et dont on a... Voilà, il y, y a des gens qui proposent ces formations qui ne sont pas dans une spiritualité et qui ne connaissent pas les, les racines spirituelles. Même sans ça, en réalité, euh, effectivement, c'est sans forme parce qu'il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a pas de méthode claire pour atteindre des objectifs clairs. Donc, euh, bah, on peut y aller euh, très très longtemps et on peut lire beaucoup de livres de développement personnel, faire beaucoup de formations... Et euh, ne pas être satisfait, parce que c'est soi-même, en fait, souvent même chez les salariés, qui en redemandent, euh, mais euh, parce qu'ils ont toujours l'impression que le pas d'après, ils auront un truc en plus. Quoi. Et comme il y a une sorte d'exaltation qui peut se produire pendant les stages, parce qu'on vit des choses hors normes, on en sort boosté à fond, et en fait, on en redemande mais le, pourquoi on en redemande Parce que ça, re, ça redescend, ça retombe après. Et on peut avoir, un, d'ailleurs, des petits moments de déprime après un stage comme ça. Euh, et, et donc, on se dit, bah, je, vais refaire un, je vais faire le stage du dessus, ou je vais faire une autre technique, où j'ai euh, ma copine qui m'a parlé de ci ou de ça, etc. Je vais essayer, elle m'a dit que ça avait marché pour elle, etc. Et bon, si, si on regarde les choses et qu'on fait le point on observe qu'il peut y avoir une montée, alors chez certaines personnes, il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout au développement personnel, hein, mais euh, on peut avoir une montée voilà, psychologique comme un, une sorte de shoot, en plus avec des outils, on se dit, ah, ça, sur mon cahier j'ai des trucs, j'ai des techniques, j'ai des exercices à faire à la maison, etc. On est motivé, à bloc, et puis après ça redescend, et puis après hop, on veut, on veut potentiellement retourner. Et c'est sans fin, comme ça.
2: Et... Euh Pour rebondir sur ce que que disait Elisabeth, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, on revient au problème théorique. Je suis très intéressé par les cas théoriques. Les cas théoriques, c'est un peu comment ça marche. Et c'est le cas théorique revient à ce que le développement de soi, c'est une entreprise, c'est une épopée, genre individuelle, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Si on est en train d'enlever tout ce qui est cognition sociale, mon contexte, etc., que c'est juste l'individu. Deux, il y a une dimension idéologique, que c'est souhaitable de, en permanence, s'améliorer. Genre, moi, je peux me dire, en fait, bah, je suis bien, ça va, genre, j'ai échoué, il y a, y a une, une BD que j'aime beaucoup qui dit, genre, une personne dit à l'autre, euh, j'ai échoué, et l'autre lui dit, bah c'est pas grave, il y aura la prochaine fois, il lui dit, non, ça va, <rire> et genre, on a le droit de dire, en fait, non, ça va, genre je suis bien, j'ai raté et je ne veux pas réessayer, je suis bien dans mon échec et ça me va très bien, et ça c'est une idéologie quelque part, de ne pas accepter le che- l'échec, de devoir tout le temps se dépasser de devoir tout le temps aller mieux machin machin, alors qu'on peut être il y a un mot en anglais, un porte-manteau que j'aime beaucoup c'est le mot « satisfied » c'est une contraction du mot « satisfied » et « suffice » c'est « satisfait » et « suffit, genre dans une suffisance et, et ça c'est interdit dans le développement personnel il y a tout le temps une étape d'après qui va qui va rentrer en jeu. Donc ça c'est la première chose et, et deux, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Moi, j'ai encore je suis encore bloqué sur ce truc de limite si moi j'ai envie de me développer personnellement, pourquoi est-ce que c'est le, 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 le boulot de mon patron Genre là, il y a des entreprises qui la dernière fois, j'étais contacté par une entreprise qui propose des services de psychologue à leurs salariés, ils me demandaient si je voulais faire partie de leur annuaire et je dis genre non. Et ils ont dit pourquoi J'ai dit parce que ça ne vous regarde pas de vous occuper de... Genre, vous voulez que vos salariés, s'ils ont un besoin... Parce que tout, ça part souvent d'une, d'une, d'une motivation positive. Ils disaient ben, les, les psychologues, ça coûte cher, etc. Et du coup, on, on a des, des salariés qui ont fait des burn-out, d'autres qui ont des problèmes de couple. C'est pas juste des problématiques juste liées à l'entreprise. Les personnes étaient vraiment de très bonne foi. et Les deux personnes avec qui j'ai parlé étaient vraiment dans une, une réelle souciance de, de, la, de, 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 de l'état psychologique de leurs employés, que ce soit pour des problèmes personnels, etc., etc., et je leur ai expliqué, bah, j'ai une autre solution pour vous. Je dis quoi J'ai dit, payez-leur plus. Et après, eux, ils peuvent se permettre de payer leur psy. Ce sera beaucoup mieux que de vous vouloir. machin. Et... Ouais, ouais, ouais. Merci. Parce que encore une fois, c'est une dimension très idéologique de se dire, en fait, c'est à la charge de l'entreprise de s'occuper de ces choses. Et, et... c'est une dimension très... Un peu américaine, un peu capitaliste de, de, de vouloir tout le temps être dans cette hyper-productivité. Comment est-ce que je vais être le plus efficient possible? Alors que, il y a plein de philosophes qui ont écrit sur cette suffisance, sur ce, ce, j'ai pas besoin de, d'être au top de ma forme, en fait. Genre, moi, par exemple, j'ai un tempérament assez flemmard. Peut-être que je peux être, peut-être que je peux écrire plus de bouquins, peut-être que je peux faire des trucs mieux, mais non.
0: Bon. Vous avez entendu le CV du gars, quand même hein
2: Il est flemmard.
0: Il ne serait pas flemmard, c'est Abercad.
1: Mais T'as combien de doctorats, toi Un seul. Euh... Mais c'est vrai que c'est hyper important de se rendre... Ça, je trouve ça, moi, crucial... De, de comprendre que ces choses-là, le, le développement personnel, c'est une idéologie. Et qu'en fait, on est imprégné, c'est dans notre société, elle est partout, on a l'impression que c'est normal de penser positivement. Il faut être positif. Mais non, en fait. En fait, pas du tout. Quoi. Non seulement, on n'est pas obligé d'être positif, mais en plus, c'est génial et c'est hyper important de ne pas être positif quelquefois. De voir les problèmes, de les nommer et de plonger dedans, parce que si on veut les résoudre, il faut quand même s'y confronter. Quoi. Donc, euh, se dire qu'en fait, on est imbibé dans une idéologie, souvent pour les gens qui croient à la pensée positive en tant que spiritualité, la loi de l'attraction, l'univers est à moi, etc. On a l'impression de quitter un système dogmatique religieux pour créer leur propre euh, spiritualité authentique et personnelle. Et en réalité, ces personnes utilisent les mêmes mots que ce qui a été écrit dans les bouquins à la fin du XIXe siècle. La pensée positive, la loi de l'attraction. L'univers est amour. Et toutes ces, toutes ces choses-là, elles ont été créées, inventées, par une poignée de personnes qui avaient cette intuition, qui avaient ce désir, qui étaient pour certains d'ailleurs des charlatans. Mais bon, ça, je ne rentrerai pas dans, les, dans le détail. Mais voilà. Et, et, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est des trucs qui vont nous aider. Quoi. Bah, je trouve ça vachement important de poser les mots là-dessus et d'expliquer que c'est vraiment une idéologie. Voilà. Alors après, on peut souhaiter la suivre, parce que les idéologies elles sont faites pour ça, mais encore une fois il ne faut pas que ce soit à notre insu donc si on a envie de suivre ça, c'est un choix si on a envie d'être catho, si on a envie d'être musulman, si on a envie d'être dans la loi d'attraction c'est un choix, mais pas à notre insu et sans qu'on s'en rende compte et c'est ce qui est pourtant en train de se passer aujourd'hui parce qu'on n'en a pas conscience
0: Très bien on va passer à une session de questions alors je vais vous expliquer une alors, petite, petite contrainte technique. Le, le, la table ronde est enregistrée mal, certes, mais est enregistrée par la caméra qui est là-bas. Oui. Euh, et, et donc, pour, pour que le son des questions passe dans le, la diffusion, il faut parler dans le micro ici présent, ou que je répète la question. Mais comme étant aussi un cert, assez flemmard, là, ce serait bien que si vous, vous voulez parler et que vous n'êtes pas à portée de fil, bah, vous approchez du micro et vous posez la question.
4: Est-ce qu'il y aurait un outil particulièrement dangereux et ravageur en entreprise dans la notion développement personnel, un plus que les autres, ou vraiment, ils font tous autant de mal
1: Bah, Moi, je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est aussi l'intention qui se cache derrière, c'est-à-dire l'intention de la personne qui propose cet outil. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, la PNL, je pense que c'est assez assez problématique. Euh, Non seulement parce que ce n'est pas solide, malgré le, le côté un peu technique de la euh, de la comment s'appelle déjà la, la PNL c'est la euh, la programmation neuro linguistique c'est ni euh, neuroscientifique ni linguistique hein. euh, les, les cherches, <rire> ni programmation si quelque part un peu peut-être euh, on formate les gens on essaie de les formater euh, mais avec un désir quand même quand on commence à faire des formations qui vient assez vite euh, et qui est assez vite affiché de vouloir manipuler les gens en fait en, dans la structure d'entreprise euh, et de les faire am- de les amener à faire ce qu'on veut qu'ils fassent euh, donc ça c'est quand même problématique euh, et ça peut alors c'est présenté comme un outil plutôt favorable justement pour améliorer le, le, le fonctionnement entreprise. et on se rend compte que ça peut au contraire créer beaucoup de dissensions cette technique euh... après moi ce qui me semble vraiment dangereux euh, en entreprise c'est quand on fait passer euh, des techniques comme sûr comme fondé scientifiquement, sur les neurosciences, sur la physique quantique, sur l'épigénétique, que c'est pas le cas, et que ça inculque aux gens bah, une idéologie, encore une fois, voire une spiritualité, parce qu'on a de plus en plus de formations en entreprise qui se présentent clairement comme spirituelles. Hein, euh, euh, donc euh, voilà, et, et moi, là où je trouve, je trouve ça dangereux, c'est quelque part, ça... F fait croire que c'est un passage obligé ou que c'est normal. Et comme il y a la pression de l'entreprise qui est derrière, bah on sent voilà, il faut y aller. Peut-être que les collègues nous en parlent aussi, que le patron tient franchement à ce qu'on le fasse. Donc, pour moi, il y a un côté un peu imposé, parce que c'est le cas dans l'entreprise, qui peut vraiment voilà, poser problème.
2: Alors moi, Pour moi, je... Je ne vais pas donner un truc dangereux, je ne m'y connais pas, peut-être les trucs un peu émotionnels qui font pleurer et tout ça, je ne suis pas très fan, mais pour moi le truc qui, moi, me dérange le plus, c'est le cerveau gauche, cerveau droit, parce que j'en peux plus de le corriger. Mais Je ne pense pas que c'est particulièrement dangereux, mais j'en peux plus des gens, genre je suis plutôt cerveau gauche, créatif, je ne suis pas vraiment analytique, et je suis plutôt cerveau droit. Et aussi les, les styles d'apprentissage, moi je suis plutôt visuel, Moi, je suis plutôt kinesthésique, Moi, je suis plus auditif, etc. je ne pense pas que c'est dangereux, mais moi j'en peux plus, quoi, c'est tout. Oui, oui, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Si ça m'énerve, c'est parce que c'est faux. Oui, oui, c'est faux et ça sursimplifie notre fonctionnement et je trouve que c'est notre complexité qui nous rend intéressante.
1: Bonsoir et Bonsoir. merci.
3: merci.
1: Euh, au début de la conférence, vous parliez de cognition sociale et d'anxiété sociale. Oui. Et je me demandais s'il y avait des liens, des recherches, des réflexions entre cette euh, surresponsabilisation des individus dans le climat et au professionnel et ambiant et
3: social, et le développement, je ne sais pas si je peux réutiliser ce mot, euh, en tout cas euh, cette symptomatologie de, de plus en plus de personnes qui parlent d'anxiété sociale.
2: Alors... Euh fais ma thèse sur la phobie sociale, c'est un sujet que je connais bien, mais euh, en fait la phobie sociale est évidemment exacerbée par, c'est souvent corrélé à une autre forme d'anxiété qui s'appelle l'anxiété de performance, de quand je suis en situation de performance et par le jugement de l'autre, et évidemment que quand on crée une idéologie et un cadre qui met toute la responsabilité sur la personne, du coup elle est la seule responsable de si ça se passe bien, si ça se passe mal, etc., ça va exacerber de manière quasi mécanique. Euh, la peur du jugement et la, 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 l'anxiété de performance. Je ne si, connais pas de papiers qui ont étudié ça. C'est quand même assez particulier et assez spécifique. Mais comme ça, si j'intègre les différentes connaissances que j'ai sur le sujet, je dirais que oui, si une entreprise me dit en fait maintenant tout est à ta charge et j'ai une anxiété sociale, ce n'est pas, c'est pas le meilleur cocktail de, de facteurs. quoi.
1: Moi, je peux parler de la pensée positive qui a été étudiée, les affirmations euh, elle a été étudiée par des par des études, vraiment, euh, plusieurs études scientifiques qui ont été faites, et qui montrent qu'en fait, euh, le fait de faire une affirmation, donc par exemple, euh, je suis euh, anxieuse, et je vais faire une affirmation qu'on me, que mon thérapeute euh, en pensée positive m'a, m'a prescrite. Euh, moi, Elisabeth, euh, j'ai confiance en moi, donc je vais écrire cette affirmation euh, 20 fois par jour, tous les matins. et eh bien, les études montrent que euh, ça accentuera mon anxiété, d'être confronté à cette phrase en laquelle, en réalité, je ne crois pas. C'est-à-dire que ça me remet tout le temps face à cette affirmation qui est « moi, je suis sûr de moi ». Ça ne marche pas, non seulement ça ne marche pas, mais ça va me rendre plus anxieuse. Donc la particularité des affirmations de pensée positive, c'est qu'elles sont d'autant plus délétères qu'on est loin du but. Donc si, j'en ai, si j'ai l'impression d'avoir vraiment besoin de faire de la pensée positive, alors elle va m'être plus préjudiciable, parce qu'elle va me confronter, elle va créer une dissonance en fait entre ce que je pense de moi et ce que j'écris, parce que résoudre l'anxiété, ce n'est pas par le fait d'affirmer que je n'ai pas cette anxiété. Ça ne passe pas par là. Ça passe par euh, d'autres chemins qui sont euh, la compréhension de pourquoi j'ai de l'anxiété ou peut-être une mise en situation où il, y a, il y a plein d'outils euh, en psychologie qui, là, sont des outils euh, réellement puissants et qui, qui, qui en sont, sont vraiment efficaces. Euh, mais euh, voilà, il y, a, il y a des études. Euh, je me souviens plus du nom, euh, mais euh, je peux vous retrouver ça euh, potentiellement. Si ça vous intéresse, euh, vous l'envoyez. Après, j'ai fait une, une, é- une émission qui s'appelle « Les dangers de la pensée positive ». Euh, et qui, euh, non seulement, euh, donne euh, plus d'éléments là-dessus, mais en plus, sur le site internet de Méta il y a une particularité, c'est qu'on retrouve toutes euh, les ressources qui vous permettent de vérifier ce qu'on dit, parce que, quelquefois, euh, voilà, vous pouvez vous dire, bah « Non, je suis pas d'accord, euh, pourquoi elle dit ça ?»« euh, Si ça se trouve, c'est faux. » Mais aussi, d'aller plus loin. Donc, euh, voilà, c'est, c'est des outils euh, qui sont à votre disposition, qui sont sur le site. Et j'en profite pour dire que j'ai fait une émission aussi de 3 fois 1 heure, une série avec Albert, euh, qui s'appelle « émotion et rationalité » et où on parle un peu plus, du, du, par exemple, du locus, du locus de contrôle et de, de différents éléments. Euh, voilà. On parle aussi de ton copain, le François, parce que tu l'aimes bien. t'en parles souvent.
0: Merci. Bon. Il n'y a, a absolument aucune équipe. De non, je, je passe là où j'arrive à voir. Il n'y a aucune cour d'appel. Je, je
1: il n'y a pas de justice Bonsoir. Euh, j'ai plein de questions, mais je vais essayer de me limiter. Euh, si vous pouviez, Elisabeth, revenir deux secondes sur euh, l'analyse transactionnelle que je n'avais pas du tout associée à du développement personnel. Ah oui.
3: Voilà, Parce que pour moi, Eric enfin, fait, c'était euh, voilà, psychologue, euh,
1: psychiatre. Oui, oui. Et euh, est-ce que, pour revenir sur les tests, j'en, j'en fais une toute petite deuxième, euh, est-ce que dans le cadre de l'orientation, donc pas du tout dans le cadre du recrutement, mais est-ce que dans le cadre de l'orientation euh, professionnelle, euh, voire scolaire,
3: est-ce qu'il peut y avoir des tests qui pourraient du coup être, être fiables et conseillés
1: euh, l'analyse transactionnelle, en fait, c'est issue de la psychanalyse, donc c'est pas issu du développement personnel directement, enfin, ça, c'est utilisé, ça peut être utilisé en entreprise, euh, mais euh, c'est, euh, u- c'est issue euh, des théories freudiennes, hein, donc euh, le moi, avec euh, le parent, l'enfant et euh, l'adulte, euh, et en fait, bah, c'est, comme c'est issue de la psychanalyse, et la psychanalyse n'est pas basée sur la science, hein, n'est pas basée sur la psychologie scientifique, mais c'est une pseudo-science, je vous informe si vous n'êtes pas au courant. Donc, euh... <rire> ça fait beaucoup là. <rire> Mais notez, notez, vous aurez le temps de digérer. Et puis, euh... après, vous pouvez toujours aller sur mon site, il y en a encore plus. C'est l'horreur. <rire> euh... Donc, euh... oui, donc l'analyse transactionnelle, bah, ça marche pas parce que c'est juste de la pseudo-science. Et le pro... la process communication, qui est une technique très en vogue, euh, je suis désolée de voir vous n'êtes pas très à la pointe. Hein. Euh, qui est issue de l'analyse transactionnelle, euh, bah, elle aussi, euh, donc, euh, est issue, euh, et le MBTI, et je crois que c'était issu de Jung, hein, c'est ça, donc c'est aussi de la, de la, de, de la psychanalyse, pseudo-scientifique, c'est mais c'est une... Jung. C'est du mauvais Jung, en plus oui. D'accord, de la mauvaise... Euh, du la détournement mauvaise... De, de pseudo-science.
2: Et euh, sur les tests d'orientation, je sais pas, en fait, on revient à... Je ne m'y connais pas assez pour donner une réponse informée et étayée, mais si je dois m'aventurer un peu comme ça, on revient à cette notion de se dire que ce que je vais pouvoir faire dépend juste de, de moi. Mais au final, est-ce que quelqu'un qui a 17 ans peut... Genre moi, quand j'avais 17 ans, je voulais devenir gamer. Du coup, c'est, c'est compliqué. Et, et dans les reconversions professionnelles, etc. C'est-à-dire... En fait, il y a un champ de possibles. Et souvent, c'est en, c'est en faisant qu'on s'y intéresse. En gros, il y a deux sortes de problèmes dans, dans la vie. Ce qu'on appelle les problèmes mentalisables et les problèmes non mentalisables. Les problèmes mentalisables, c'est les problèmes que je peux résoudre en y réfléchissant. Par exemple, euh, je veux aller... Euh, je rentrais à Paris et je peux mentaliser que ok je dois aller sur mon application de billet de train prendre mon billet de train être à l'heure à la gare faire mon changement et bim je vais arriver chez moi je peux mentaliser le problème il y a des problèmes qui sont non mentalisables que je peux pas résoudre juste en réfléchissant par exemple je sais pas mon ma voiture tombe en panne et je peux pas juste en y réfléchissant savoir qu'est-ce qu'elle a il faut peut-être que j'ouvre le capot que je regarde s'il y a machin etc etc et je pense que Plein de sujets dans la vie sont non mentalisables. Ils sont de l'ordre de, du faire. De, du Et c'est en faisant que, que je découvre. Et c'est pour ça que c'est très important de, de tester, d'essayer, de ne pas de ne pas rester sur un truc. Moi, avant de faire de la psycho, je vous ai dit, j'ai bossé dans l'hôtellerie, j'ai bossé dans, en informatique, j'ai quitté la fac, alors je disais à mes parents que j'allais à la fac, etc. Je fais plein de trucs et un jour, par erreur, j'ai pris un cours de psycho, j'ai bien aimé ça, puis je suis venu faire mon master et j'ai découvert que la neurosciences existe j'ai fait ça, etc. Et donc, aucun test n'aurait pu me dire, en fait, toi, ce qui te plairait, c'est les neurosciences. Ça n'aurait été pas, pas été possible. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tests qui existent, qui sont plus fiables les uns que les autres, mais... Euh, je, je ne m'y connais pas, en fait. C'est même pas que j'en connais pas. Je ne me suis jamais particulièrement intéressé à la question.
5: Euh, bonsoir. Euh, bonsoir. Du coup, euh, la question que je pose, c'est comment lutter contre ça, en fait euh, Est-ce que, euh, il faudrait plutôt euh, chercher du côté, justement, des entreprises, essayer de les sensibiliser euh, bah, à l'histoire, justement, de, 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 du développement personnel de ses origines ou est-ce que ce serait plutôt essayer de sensibiliser euh, bah tous les employés enfin les euh, les aider à ne pas tomber euh, dans ces euh, choses là ou est-ce que euh, c'est une combinaison du deux à moins que la solution soit plus alors moi pour profonde, moi c'est idéologique, du... mais... moi
2: pour moi c'est du t- contre l'idéologie derrière parce que pour moi encore une fois même s'il y a un outil efficace scientifique etc pour moi dans, dans... Et ça, c'est mon idéologie à moi, parce qu'au final, il faut pas oublier qu'on on a tous des idéologies. Je sais pas pourquoi le mot est très connoté négativement, le mot idéologie, mais pour moi, c'est un mot comme un autre que j'utilise très facilement. J'ai mon orientation de ma conception de la société dans laquelle je voudrais vivre et dans laquelle je voudrais que mes enfants vivent, etc. C'est mon orientation politique, idéologique, etc. Et moi, dans le monde pour lequel moi... J'essaie de persuader et me battre, parce qu'au final, en tant qu'humain, on est en train de se battre sur les histoires qu'on se raconte sur le monde et comment est-ce qu'on crée un monde. C'est au final ça, l'entreprise humaine, c'est quelles histoires est-ce qu'on se raconte et quel monde est-ce qu'on crée. Et moi, dans le monde pour lequel moi je me bats, je voudrais pas que l'entreprise s'immisce dans la vie des personnes de manière verticale de top-down, de manière hiérarchique. Évidemment que j'ai des collègues qui sont maintenant mes meilleurs amis, etc. Je ne suis pas du tout fan de ce truc de la vie personnelle, la vie professionnelle, mais ça vient de moi. Ça ne vient pas de mon patron qui me dit « j'ai un super outil pour que tu bosses mieux ». Si j'ai envie de bosser mieux et j'ai envie de faire d'utiliser cet outil, pourquoi pas Et donc pour moi, il faut lutter à la racine du truc de « ce n'est pas souhaitable que l'entreprise, de manière hiérarchique, gère mes émotions, mon bien-être, mon efficience, etc. Donc, c'est, j'ai pas, genre, encore une fois, les outils pour moi sont très très secondaires. S'il y a des outils hyper efficaces, je serais quand même contre les utiliser. Et ça, c'est mon idéologie à moi, Albert. Ce n'est pas une opinion scientifique basée sur la preuve, evidence-based, machin, tout ça. C'est vraiment moi, Albert, dans mes, mon opinion subjective, je, me, je lutte contre ce modèle de société.
5: Donc, ce serait une solution culturelle en fait
0: euh... Oui, ouais.
2: okay. de valeur.
0: — Et du coup, on fait quoi pour les baby-foot, alors ?— Moi, je
3: suis pour. — mais,
1: mais c'est vrai qu'il y a une psychologisation, en fait, en entreprise. Et c'est ça, le, le problème, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Et s'il y a des psychologues d'entreprise, des psychologues du travail, c'est pas pour rien. Mais c'est des personnes qui sont pas directement liées à votre supérieur hiérarchique vous n'avez pas de compte à lui rendre vous n'avez pas de présence à avoir un week-end de carte donc euh, c'est, c'est très très différent et, et là en fait on est en train de déplacer euh, un, un besoin qui est réel qui peut, qui, qui peut être réel chez certains salariés effectivement euh, voilà, d'avoir une médecine du travail d'avoir une psychologie au travail etc mais qui est un outil parallèle qui n'est qui pas voilà intégré dans l'entreprise. Parce que là, on peut assez vite voir aussi la manipulation qui peut s'installer. Parce que c'est intrinsèque à l'entreprise. Quand vous avez un conseiller, euh, par exemple un, un, un monsieur bonheur dans l'entreprise, vous êtes obligé de lui rendre des comptes, de montrer que vous êtes heureux. quoi Donc c'est quand même problématique. c'est pas pareil que de se dire « tiens, j'ai envie d'aller voir le psychologue d'entreprise ou le, euh, le médecin euh, du travail ». Parce que j'ai une question, parce que j'ai une préoccupation, parce que je vais être orientée.
2: Comment La démarche émerge.
1: Donc. Voilà, la démarche émerge de la personne. Il ne a pas, il a pas, de, lui impose rien. Voilà. Donc ça c'est, ça c'est, c'est effectivement problématique. Mais je ne sais pas, je, je vois pas bien comment on peut enrayer ça pour l'instant. À part tout simplement en parler et tout simplement euh, faire de la, de l'éducation, euh, nommer les choses, euh, faire réaliser aussi quelquefois aux gens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe et de ce qu'ils font, de ce qu'ils induisent. Mais euh, je ne je, je, je vois pas d'autres leviers que ça, que l'information à ce sujet.
3: Alors, moi, c'est une question par rapport au travail aussi, mais pas forcément dans le cadre de l'entreprise. C'est plutôt toute la mouvance autour des entrepreneurs, et en particulier des entrepreneuses, qui sont quand même... Alors, on, on parle d'influence, on a fait une différence entre influence et manipulation, mais euh, à quel moment, en fait, euh, elles ne sont pas juste happées par un système en fait, qui va... Euh, qui va les faire entrer dans un système de coach parce que c'est des entrepreneurs qui travaillent seuls ils ont besoin quelque part aussi de d'avoir peut-être de structurer leur travail d'avoir confiance etc mais au final en fait c'est bon c'est en particulier par rapport au podcast en fait par rapport au coach où on voit que effectivement la différence entre l'influence et la manipulation c'est compliqué à, à voir et quand on voit quelqu'un qui est pris dans ce piège là euh, sur du long terme en que euh, À quel moment, en fait, vous parliez tout à l'heure de, 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 de comment on peut sortir de ça et pas renforcer, au contraire, euh, la personne dans sa croyance en lui disant Mais tu es en train de perdre 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros Et en fait, plus on lui en parle et plus, en fait, on la mmh. renforce. Quoi. Donc, comment, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, à ce moment-là pour une personne qui s'embarque dans une croyance Oui, ouais. en, par son travail en fait. Euh, oui. Par son travail et par sa vie personnelle, parce que. Alors, je, euh,
1: je voudrais préciser une chose au niveau du coaching. C'est vrai qu'on en a pas vraiment parlé, mais euh, c'est, c'est quand même important de, de, d'en parler. Le coaching, il y, y a trois approches en, au coaching. Il y a le coaching sportif. Bon, il n'y a rien à dire sur le coaching sportif. Hein. Je pense que on a on a vu que ça marchait pas mal. Il euh, y a le coaching euh, lié à la psychologie, notamment. Euh, la psychologie de Palo Alto qui est qui a un, un courant psychologique qui a quand même prouvé aussi pas mal d'efficacité euh, quelques atermoiements mais euh, voilà c'est 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 une démarche scientifique donc voilà en recherche avec avec des outils intéressants et on a on a une troisième euh, branche du coaching qui est vraiment le, le coaching de développement personnel et là fondée sur euh, des techniques qui n'ont jamais pu prouver leur efficacité euh, et qui sont encore encore une fois issues de voilà d'intuition de certaines personnes qui développent des outils euh, et donc c'est, c'est celui-là qui peut être problématique et il se trouve que c'est celui-là qui est le plus répandu aujourd'hui Donc il euh, y a assez peu de coachs qui ont réellement, euh, utilisent réellement des outils euh, dont on sait qu'ils fonctionnent et effectivement il peut y avoir une escalade euh, dans, dans l'utilisation de ces coachs, quand on se sent isolé ou, quand on, ou en entreprise aussi, d'ailleurs, hein, il y a quand même beaucoup de coachs qui sont sollicités, parce que ça fait mieux que de dire euh, « je suis, je ne sais pas, psychologue », par exemple. Il y, a, il y a des psychologues qui vont proposer du coaching, parce qu'ils ont plus de boulot en proposant du coaching qu'en proposant un accompagnement euh, à, à, sur la base de, de, d'outils de, de psychologie. Euh, alors, comment empêcher une personne de s'engouffrer, de se faire, soit escroquer soit de se faire laver le cerveau, euh, embarquer dans, dans des croyances euh, qui peuvent lui faire du mal, la faire souffrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, c'est très compliqué. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est toujours d'expliquer qu'il y a d'autres possibilités, de le dire, que, ce, que cette personne en ait la conscience, euh, la, que cette possibilité existe dans sa tête. Le problème des personnes qui s'engagent la, là-dedans à fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'escalade d'engagement, c'est qu'elles sont persuadées que c'est bien, parce qu'elles ont déjà dépensé de l'argent, qu'elles ont vu que ça marchait, qu'elles ont été à des séminaires ou à des stages qui leur ont beaucoup plu, qu'elles ont rencontré des gens super sympas, euh, que ça s'est bien passé, qu'elles ont découvert des trucs sur elles, qu'elles ont eu des réalisations, qu'elles se sont dit, mais oui, je suis SNJP, euh, ça, ça explique tout, etc. Et du coup, c'est compliqué de leur dire, non, non, en fait, ce que tu penses, c'est faux. Et ça ne marchera pas. Donc... Euh, euh, leur dire que euh, c'est, c'est, euh, je sais pas leur faire leur je, je sais pas quoi dire c'est, c'est très compliqué parce que moi je pense que la seule chose c'est qu'elle sache que vous êtes là si jamais un jour elle change d'avis et que vous avez une opinion différente et que à la limite si un jour elle change d'avis ou qu'elle a envie de, de, de d'échanger avec quelqu'un elle sait que vous vous moquerez pas d'elle et elle sait que euh, vous, vous aurez vous serez ouverte à la conversation voilà moi en tout cas personnellement euh, dans mon parcours, euh, le moment où j'ai senti qu'il y a un problème, ou en tout cas que je me questionnais sur mes croyances, et que je suis tombée sur des informations brutales qui m'ont montré que, ben bah non, en fait, j'étais pas si sûre que ça, que tout ce que j'avais euh, suivi pendant 15 ans était vraiment intéressant, ce qui était quand même un très lourd investissement personnel, euh, et ben ce qui m'a vraiment été utile, c'est de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a, avait euh, cette... Euh, ouverture pour la conversation. Il se trouve que c'était une ancienne croyante également, donc ce qui fait qu'on a pu échanger sur des choses sur lesquelles on, on avait des connaissances communes. Donc Ça, ça aide beaucoup. Euh, mais il n'y avait pas du tout de, de jugement. C'était euh, de jugement négatif, euh, c'est-à-dire de, de, de critique, de moquerie ou quoi que ce soit. Et ça, ça, je pense que c'est important. Et que la personne sache qu'elle peut un jour potentiellement euh, avoir une conversation, en étant d'accord ou pas d'accord, mais avoir une conversation voilà, avec quelqu'un d'ouvert euh, à la conversation, bah... C'est, c'est, c'est le seul conseil que je peux donner. Je sais pas si tu as un conseil,
2: toi. Est-ce que j'ai un conseil euh... En fait, aussi, il faut que nous, on devienne meilleur. Parce qu'au final, ces, ces outils, souvent, répondent d'une manière simple à de vrais besoins. Et je pense que la meilleure façon, c'est de développer des outils qui sont mieux. Et il faut tout le temps se dire qu'en psycho, on n'est pas encore assez bon. Parce que c'est difficile, parce que c'est une discipline récente. Ça ne marche pas tout le temps. Et donc il faut militer pour aussi améliorer euh, nos cas théoriques, nos modèles théoriques, nos approches à nous. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut essayer de, de nous s'améliorer. Et on est encore loin du compte, et c'est important de le dire. C'est pour ça que euh, ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un vient en thérapie, euh, automatiquement on se sent mieux. Et, et, et c'est difficile.
1: Il y a aussi un a priori sur la psychologie, c'est-à-dire que les gens ne se disent pas « tiens, je vais aller voir un psy parce que je, je suis un peu tendu en ce moment ». Ils, ils se disent euh, « non, les gens qui vont euh, voir un psychologue, c'est parce qu'ils sont malades ou qu'ils ont un, un gros problème. Moi, je n'ai pas un gros problème, hein, euh, je ne vais pas aller voir un psy, ça ne va pas ». Donc, euh, il y a aussi ce côté euh, voilà, euh, lié à la santé mentale où on, on dramatise, on surdramatise. Mais bon, c'est lié à l'histoire aussi de la, de la discipline. Euh, on, on surdramatise le fait d'aller voir un psy, alors que ça peut être un un cadre super enrichissant, au contraire, euh, on vit avec une problématique et, et on peut explorer et, et mieux se connaître, et, et voilà, avec, avec des gens euh, qui, qui, qui peuvent être super, enfin, euh, qui apportent beaucoup, quoi. Ouais, top.
6: Bonsoir. Euh, alors, moi, c'était une question beaucoup plus terre à terre, euh, donc, euh, no offense. Euh, tout simplement, demain cadre théorique, je me retrouve un entretien d'embauche où euh, mon manager dans uh, mon entreprise veut me faire passer. Donc, j'ai pas vraiment le choix euh, un test type MBTI. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, sachant que je pourrais. Euh, je... Je faut user ouais mais je peux toujours ignorer en me disant de toute façon c'est hors de ma sphère de contrôle je le fais inchallah il se passe euh, il se passe ce qui se passe je peux euh, m'y opposer fermement en disant bah, peut-être que je me mets en porte-à-faux et que juste je me grille pour après je euh, voilà je m'attends pas forcément à une réponse fermée définitive faut faire quoi mais dans l'idée qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme levier d'action dans ces cas-là
2: dans les situations pratiques, où on n'a pas vraiment le choix. Franchement, moi, je, je serais très mal positionné pour vous dire que vous êtes en recherche d'emploi. Vous avez la chance d'avoir un emploi, on vous dit de passer un BTI et vous allez porter l'étendard de l'esprit critique et dire non. Genre moi, à votre place, je le remplis. Et il me dit que tu es vert. Je lui dis super, j'adore les arbres. <rires> genre, et puis c'est genre à un moment, vous, on n'est pas, on va pas porter sur notre, sur nos épaules euh, le poids du, d'un fonctionnement systémique. Parce que je serai en porte-à-fois avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je pense pas qu'on doit surresponsabiliser l'individu dans ses combats non plus. Par contre, vous avez votre emploi, etc. Peut-être que une fois que vous connaissez les gens mieux, parce que dans la cognition sociale, il y a toute cette dimension de confiance, que les gens... Vous avez une confiance, etc. Peut-être que vous allez dire, en fait, tu sais, il y a trois mois... Je fais passer ce truc de MBTI. Je suis allé un peu chercher sur internet. Je suis allé à un congrès. Il y avait une table ronde sur le truc. Il y a la vidéo qui est filmée, etc. Et c'est un peu du bullshit ce truc. Par exemple, là, là, là euh, quand j'ai fait la vidéo avec Welcome to the Jungle, genre la personne avec qui je fais des vidéos, je travaille avec Welcome to the Jungle depuis un moment. En fait, ils ont arrêté de faire ces tests quelque part aussi. Et donc. Euh, mais je pourrais pas vous dire, en fait, genre, vous allez pas avoir le boulot dont vous rêvez, parce que votre manager, il croit, on sait pas s'il si est New Age, s'il sait tout ça, parce que votre boîte systématiquement fait passer des MBTI, et ce serait vraiment hyper absurde de ma part de vous dire, genre, non. Parce qu'au final, vous allez le passer, et vu que c'est un peu comme des horoscopes, il y aura 70% de trucs positifs, et vont dire, ah ouais, vous êtes bien, vous êtes motivé et tout, et tant mieux, quoi.
1: Ouais, moi je suis du même avis après en interne dans l'entreprise c'est toujours, euh, enfin, c'est toujours le dilemme c'est est- ce que je suis le poil à gratter est ce que je vais aller euh, dire que ça marche pas que j'ai pas envie de le faire je sais pas quoi c'est, c'est, c'est problématique surtout quand c'est plus ou moins induit que oui il faut le faire parce que pour l'esprit d'entreprise euh, c'est pas top de, de pas faire ce qu'il faut quoi. Euh, donc, euh, bon, après, ça dépend de vos collègues, ça dépend s'il y a des syndicats, par exemple, ou s'il y a une personne à la RH avec qui vous pouvez aller parler et dire, euh, au fait, euh, j'ai vu que vous proposez euh, ce stage euh, ou, ou ce week-end, machin, je voulais dire, voilà, bon, ben, bah, euh, est-ce que c'est vraiment... enfin, je sais pas. Je donner une information, je crois, en fait, il y a beaucoup d'ignorance, en, en réalité, donc, euh, c'est pas forcément qu'ils y tiennent à, à fond, quoi, on, on peut aussi euh, leur dire, tiens, regarde, il y, y a cette vidéo, il y a ce podcast, il y a ci, il y a ça, il y a cette, cet article, euh, je pense que ça peut t'intéresser, parce que, voilà.
2: Et surtout, c'est très différent si vous êtes à l'entretien d'embauche ou vous êtes déjà dans la boîte, encore une fois, on est des animaux sociaux aussi, on est déjà dans la boîte, on est potes, etc., si je vais dire, euh, à mon DRH, on va DRH, en fait, on peut faire des économies de 20 000 euros sur ce truc on va dire non je veux pas faire ces économies on va les payer pour des horoscopes donc mais si vous êtes à l'embauche vous connaissez personne vous êtes en recherche d'emploi en situation de pas pas sympa c'est jamais très sympa d'être en recherche d'emploi vous dit on a ce petit test à, à, à l'embauche je vais pas dire non c'est un peu comme il y a des boîtes qui font des tests de logique genre il euh, y a une barque et sur la barque il y a trois personnes combien de fois il faut traverser la rive en sachant que les personnes se bouffent genre il y a des trucs comme ça genre avec un, un, un je sais plus c'était quoi il y a un truc comme ça genre il y a une poule et un loup et un chien et le loup bouffe le, le, le si des avec le, l'agneau, le bouffe, machin. Ça sert à ca- quasiment rien à part se, être pompeux et se dire j'en fais des trucs, on a des gens intelligents. Mais vous le faites. Et puis genre, Vous voyez après comment vous pouvez introduire le truc, mais ce serait très présomptueux de vous dire en fait, n'allez pas bosser là-bas ou dites non et perdez votre chance de, de, d'avoir le, le, le truc. là. Là-bas,
0: il y a... Il y en a combien là Parce que... Toi, il, y en le...
2: il y a deux, le... trois.
0: Trois. Ça va. Alors, on va commencer par le premier, ensuite par le deuxième, et le ah troisième, ouais. et je
2: décide que le premier est là. Ça, ça se voit que tu es vert, toi. Tu as une pensée analytique très développée. Bonsoir, merci pour Bonsoir. votre présence, merci au REC. Euh, je voulais savoir comment ça se fait que ça se développe autant au sein de l'entreprise, est-ce qu'il y a un lobbying actif ou c'est un peu comme Tupperware ou ce genre de choses C'est exactement comme Tupperware, le MBTI a commencé par mimétisme, donc c'est une dame, Madame Myers ou Madame Briggs, je ne sais plus, elle a rencontré le gendre de sa fille, elle a remarqué qu'il était un peu différent, elle avait lu Jung, elle s'est dit tiens il est différent, on a différents tempéraments et elle était hyper pote avec une boîte, une très grosse boîte à New York. Elle a réussi à les vendre parce qu'elle était pote avec eux. Est, encore une fois, on est des animaux sociaux. La connivence joue énormément de rôle. Si quelqu'un est mon pote, je lui fais plus confiance. Et les autres boîtes voient une boîte faire, se disent eux, ils sont, c'est, des, c'est, des, c'est McKinsey. Parce que McKinsey, maintenant, est à la, à la mode. Bah, nous, on est, on est euh, je sais pas, c'est qui d'autre que McKinsey On est euh, Deloitte et Touche. Bah, il faut qu'on fasse comme McKinsey. Et c'était vraiment un effet un peu dominant. Et aussi à la dimension facilité. Genre, je cerne une personne en lui posant quelques questions et, et comme ça, on a l'impression de, d'un travail qui est fait. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mimétisme et de marketing et de lobbying.
1: Oui, mais je pense aussi qu'il y a clairement euh, un lien avec euh, le néolibéralisme et le fait de, justement de mettre la responsabilité sur la personne. Euh, voilà, c'est, c'est, le, le New Age est né d'une démarche euh, <rire> néolibéral, euh, voilà de, de, de responsabilisation de l'individu. Euh, donc à partir de là, euh, forcément que le système euh, des entreprises y trouve ça intéressant, ça lui correspond. Je veux dire tel que le système des entreprises existe aujourd'hui, euh, ça paraît quelque part logique que euh, ces pratiques se rencontrent en fait, euh, parce qu'elles s'alimentent, elles se, elles se, elles se comprennent.
2: Plus, plus personne
0: ne parle dans le micro. Donc, je filme, c'est le micro, fini, là, le micro.
2: Ouais. On a dit que ça répond à une demande.
0: La deuxième question.
7: Numéro 2. Je, je vais amener un peu ma perspective parce que je suis formateur en entreprise, notamment en compétences comportementales. Donc mon quotidien, c'est de côtoyer des personnes qui y croient extrêmement fermement parce qu'ils ont engagé énormément d'argent dans ces formations. Euh, euh, j'essaye par mon travail de, de démontrer qu'il y a des alternatives, en effet, des vrais outils. Euh, j'ai peut-être un désaccord axiomatique avec, avec vous sur... Euh, bah, je pense que c'est intéressant pour l'individu de se développer. Mais du, du coup, euh, ça amène à une question auprès de... pour vous. Euh, est-ce que vous pensez que les compétences comportementales sont légitimes à vouloir être développées par l'entreprise Je pense notamment à euh, compétences comme la négociation, par exemple. Compétences comportementales euh, qui... Euh, peut sembler utile en entreprise. Est-ce que vous trouvez ça légitime Et auquel cas, bah, si oui, euh, est-ce que... Du coup, est-ce qu'il n'y a pas la, la, une place à donner à ces outils-là en entreprise et donc une légitimité à l'entreprise à proposer, hein, pas forcer, je suis d'accord avec vous, à proposer ces formations Et sinon, euh, à ce moment-là, comment est-ce qu'on différencie ces types de formations, des formations bah, de ce qu'on appelle le hard skill, hein, c'est-à-dire de compétences euh, dures Pourquoi est-ce que devenir meilleur en tableau Excel, c'est euh, légitime pour l'entreprise de vous le proposer, alors que devenir meilleur en prise de parole en public, ce serait pas légitime à l'entreprise de vous le proposer Voilà. En fait, je pense,
2: est-ce que la compétence qu'on développe est liée à, au boulot pour lequel je suis payé Donc si moi, par exemple, je suis euh, commercial et que mon entreprise me propose une formation pour améliorer ma prise de parole, bah oui, évidemment, parce qu'on me paye pour que je puisse vendre. Mais si moi, je suis euh, designer d'environnement 3D on me dit on va te faire une formation en prise de parole en public, bah ça les regarde pas, parce que ça les regarde pas quoi. Donc euh, c'est pas c'est pas ma boîte. Si moi j'ai envie de développer, on peut me dire on propose ça à tous les salariés. Si tu as envie de faire ça, ok. Alors, je mais, mais, oui mais pas très longtemps, longtemps parce que
0: ouais. on voit, ah, oui parce qu'après je, ce que je voudrais éviter c'est qu'on tombe sur l'axiomatique, parce que là du coup euh, chacun. Non, mais, vas-y,
7: vas-y. Juste euh, par exemple moi les développeurs genre je tout le temps. Je vais je donner, donner un, un exemple. Un, euh, hein. Typiquement un développeur il a besoin de convaincre ses boss. Et donc euh, c'est pertinent pour lui qu'il sache bien parler. Oui, oui,
2: c'est un exemple. Je ne sais pas, je je ne m'y connais pas. Genre un poste où le skill n'est pas utile. Étant un peu poste de
7: gens qui font du
0: développement, je n'ai pas envie qu'ils me convainquent en me, me boulechitant, hein. j'ai envie qu'ils me convainquent avec du mais voilà. Non mais ce que je dis entre... c'est que
2: c'est que je suis d'accord que les soft skills sont utiles quand c'est... en fait je suis embauché pour faire un métier et mon entreprise a toute la légitimité de vouloir que je me développe pour les compétences qui sont nécessaires pour lesquelles je suis payé évidemment. Mais par exemple l'entreprise n'a pas à venir gérer de si je suis heureux ou pas parce que ils vont me dire en fait si tu es plus heureux tu bosses mieux parce que ça c'est Propriété connexes, et ça ne les regarde pas. J'ai le droit d'être déprimé, j'ai envie, ou j'ai le droit d'être introverti et pas envie de, d'aller au pot de départ de Gérald, puisque je ne me sens pas confortable dans des situations sociales. Genre j'ai le droit d'être un introverti sans que... Et c'est ça le problème, c'est une sorte d'imposition de valeur personnelle qui ne sont pas en lien avec la tâche professionnelle pour laquelle et c'est indépendant de hard skills et soft skills hein, parce que évidemment les soft skills sont importantes pour plein plein de métiers et donc il y a la légitimité mais le problème c'est qu'on va au-delà mais peut-être mon exemple du développeur parce que vous avez raison peut-être que c'est important de pouvoir convaincre mais euh, je suis sûr qu'il y a plein de soft skills qui sont pas utiles euh, pour la tâche et donc je pense que c'est ça après il n'y a pas une c'est pas catégorique c'est pas genre il y a une ligne claire où évidemment qu'il y a des allers-retours, mais je pense que là, l'aiguille va beaucoup trop dans ce sens et prendre un coup comme ça, ça serait pas mal.
4: Bonjour. Alors c'était plus pour témoigner d'une situation que j'ai vécue qui, je pense, pourra vous faire réagir. En fait, je travaille dans une université et... Euh... <rire> Moi, je suis du côté des grouillots. Je suis informaticien. Je ne suis pas enseignement chercheur. Et, euh, et du coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai deux collègues à moi qui ont répondu à un appel à projet de l'université, donc avec financement derrière, et qui l'ont obtenu et qui ont financé une espèce de stage pour à la fois les étudiants et les personnels. Et c'était du développement personnel et euh, en fait, avec des concepts comme le moi-monde.
1: Moi, je suis euh, choqué là. <rire> je suis hyper surprise.
4: Donc... En fait, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bizarre, donc j'ai creusé un peu. Là, j'ai vu que c'était en lien avec, avec la, une société d'anthroposophie. Alors là, je fais, Ouh, c'est quand même très, très bizarre. Et en fait, je me suis retrouvé dans un... Il y a des
1: auditeurs. <rire> <Et> euh... <rire>
5: Bref.
3: Je l'aurais placé quelque part.
5: Je l'aurais
4: placé quelque part. Ça y est. Et donc, du coup, euh, je me suis retrouvé dans une situation un peu... Enfin, dans un dilemme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je voyais cette formation qui allait se faire avec, en plus, des étudiants. Euh, quand même, dans l'université, ça a été validé dans une université qui est quand même le lieu de la recherche scientifique. Enfin, je, je, je trouvais ça assez hallucinant. Et je me disais, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je porte le PET Mais dans ce cas-là, je sais que relationnellement, sur le long terme, avec mes collègues, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je fais Et donc, lâchement, j'ai attendu de voir... Euh, et heureusement, euh, des enseignants d'autres, euh, d'autres composantes de la fac, eux, ont réagi, et finalement, c'est monté à la présidence, et en fait, il y a eu un coup d'arrêt. Voilà. Bravo. Et il y a même eu un comité d'éthique qui a été monté suite à ça. Mais, euh, mais moi, j'y suis pour rien. <rire> J'étais très lâche. Non, mais c'était juste pour me parler un peu de cette histoire de... Bah, des fois, on se retourne dans des situations où, euh, bah, jouer, où... Jusqu'où on va pour... Euh, bah, là potentiellement ça pouvait être pour protéger des étudiants qui étaient dans des situations euh, bah, compliquées et qui allaient s'exposer émotionnellement dans le cadre de stages avec des gens pas très recommandables quoi, et jusqu'où on va en fait pour euh, arrêter ce genre de choses.
1: C'est du cas par cas hein. je crois que chacun se sent, se sent en confiance de le faire, chacun a sa personnalité aussi, je veux dire, il n'y a, a pas de honte à se dire non je ne suis pas en position ou je ne suis pas bien en ce moment, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je, on n'est pas là pour sauver le monde non plus quoi.
2: Mais surtout on se fait d'air. On fait une réponse collective, on s'assure qu'il y a un comité d'éthique, on s'assure qu'il y a des structures de garde-fous de ces choses. Et un peu c'est ce qui s'est passé et ça montre que parfois c'est, le système marche tant bien que mal et c'est toujours bien à savoir. C'était un peu rassurant quand même qu'il oui. donc, il y ait bah encore oui, quelques oui, anticorps à l'université. Oui. Voilà. <rire> Merci beaucoup.